আজকে আপনাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান সোসাইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স সোসাইটি তাই না তো তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা বিষয় আলোচনা করার জন্য আমি বিজ্ঞানের লোক না মানে বিজ্ঞানের ছাত্র না আমার আগ্রহ বিজ্ঞান কিংবা চিন্তার চর্চা তার সাথে ভাষার সম্পর্ক এই বিষয়টার রাজনীতি এই বিষয়টার ইতিহাস এই বিষয়টার সমস্তত্ব নিয়ে এবং আমি শেষে যে জিনিসটা আলোচনা করব সেটার বিষয়ে শুরুতে বলে রাখি যে আমার সবসময় মনে হয় একটা দেশে বিজ্ঞান চিন্তার অগ্রগতি ঘটবে কি না সেটা প্রধানত বিজ্ঞানের প্রশ্ন না প্রধানত বিজ্ঞানের প্রশ্ন না সেটা সমাজ বিজ্ঞানের প্রশ্ন মানে একটা দেশে সমাজটা কিভাবে চলছে তার রাজনীতি তার অর্থনীতি তার শ্রেণী সম্পর্ক সেটা দিয়ে নির্ধারিত হয় একটা দেশে মৌলিক বিজ্ঞান চর্চা হবে কি হবে না কিংবা হলে কোন মাত্রায় হবে আমরা একদম শুরু থেকে খুব সাধারণ কিছু বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করি এবং আমার ধারণা যে এগুলো একটু অনুসন্ধান করলে আপনারা আমার চেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন কিংবা হয়তো ইতিমধ্যে আপনারা ভালোভাবে জানেন আলোচনার সুবিধার্থে আমি শুরু থেকে কিছু কথা বলি যে ভাষা জিনিসটা আসলে কি লালনের একটা গান যেটা আপনারা সবাই জানেন যে মনেরই ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয় এ জগতে ভাষাতীত অধরে চিনতে ভাষা বাক্যে নাহি পারে মানে মনের যেটা ভাব সেটা প্রকাশ করাটাই হচ্ছে ভাষার উদ্দেশ্য ফলে মনের যদি কোনো ভাব না থাকে তাহলে কিন্তু ভাষার দরকার পড়বে না এবং যদি আপনার মনের অতীত কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা ভাষা বাক্য প্রকাশ করবে না খেয়াল করেন ভাষা জিনিসটার উদ্ভব কিভাবে এটার একটা নৃবিজ্ঞানিক কিংবা জীববিজ্ঞানগত অনেকগুলো ব্যাখ্যা অনেকগুলো হাইপোথিসিস যাকে বলে সেগুলো আছে কিন্তু একটা বিষয় সবাই একমত যে ভাষার আদি উদয় হয়েছিল আমাদের নিরাপত্তাহীনতা একটা সমাধান দিতে কারণ অনেক প্রাণী যেমন পাখি তারা দুই দিকে দেখতে পায় এই দেখতে পাওয়াটা হচ্ছে সে দুই দিকে অনেক বেশি দূর দেখাটা তার নিরাপত্তার জন্য দরকার ফলে মুরগিকে আপনারা দেখবেন যে মুরগির মতো একটা পাখি তাকে যেটা করতে হয় যে ক্রমাগত সে মাথা ডানে বামে নাড়তে থাকে কারণ হচ্ছে সামনের দিকটা সে ভালো দেখতে পায় না ডানে এবং বায়ে দুদিক থেকে কোনো আক্রমণ হচ্ছে কি এটা সে দেখে এবং এই বনপথে চলার সময় সে বারবার যে কক্ক কক্ক করে আওয়াজ করে এটা আসলে পরস্পরের যোগাযোগটা রক্ষা করা কোনো একটা কিছু হলে একটা শব্দ করা কোনো একটা কিছু দেখা গেলে এটা হচ্ছে একটা পারস্পরিক সমঝোতার মধ্যে দিয়ে একটা বিবর্তনগত একটা সমঝোতার মধ্যে দিয়ে সে প্রজাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে আবার যে শিকারি পাখি বাজ কিংবা ইগল তারা সোজা দেখে তাদের চক্ষু দুটো অনেক সামনে এবং অনেক দূরে তারা খুব ভালোভাবে তারা দেখতে পায় মানুষের বেলাতেও এক বিবর্তনের বা মানুষ না শুধুমাত্র তার এই হোমোসেপিয়েন্সের বিবর্তনের একটা পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে পেছন দিকে মানুষ যেমন একদমই দেখে না মুরগি যখন দুই পাশে দেখে আমরা দুই পাশে বেশ খারাপ দেখি পেছন দিকে আমরা একদমই দেখি না তো পেছন দিকটা দেখার জন্যই আসলে দরকার পেছনের আরেকজনের পেছন দিকটা যে দেখতে পাচ্ছে একসাথে যখন এই মানুষগুলো মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে খাবার সংগ্রহ করতে যাচ্ছে কিংবা অন্য কোনো কাজে আছে তার যোগাযোগটা করা এবং এই নিরাপত্তার অভাবটা মেটাচ্ছে যখন একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতে পারে বা কোনো একটা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করতে পারে যে আশেপাশে কোনো খাবার কিংবা বিপদ আছে কিনা এই একটা বড় হাইপোথিসিস বা গ্রহণযোগ্য অনেকগুলো হাইপোথিসিসের মধ্যে একটা হলো এই যে নিরাপত্তা এবং খাদ্য যোগাযোগ এই দুইটার অভাব মেটানোর জন্য তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করলো প্রথম দিকে কিছু শব্দ বানাচ্ছে যে ওল্ড টেস্টামেন্টে একটা বিখ্যাত গল্প আছে যে বহু ভাষার কেন জন্ম হলো চাওর অব বাবেল বলে একটা বিখ্যাত গল্প যে বাবেলের 
ওই টাওয়ার তৈরি করার জন্য মানে মানুষ একসময় ঠিক করলো যে তারা স্বর্গে পৌঁছে যাবে এই জন্য তারা হচ্ছে একটা বিশাল এক টাওয়ার বানাচ্ছে দালান বানাচ্ছে যে ওটার একটার প্রায় ইটগে থেকে তারা স্বর্গে হানা দেবে তখন এই কাজটা তারা যাতে করতে না পারে সেই জন্য সৃষ্টিকর্তা তাদের ভাষা আলাদা করে দিলেন ভাষা আলাদা করে দেওয়ার ফলে যেটা ঘটলো যে কেউ কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারত না হয়তো বলতেছে ইট নিয়ে আসতেছে সুরকে নিয়ে আসতেছে হাতুড়ি দরকার পড়বে সেখানে হয়তো অন্য কিছু নিয়ে আসতেছে ফলে পরস্পরের যোগাযোগহীনতায় পুরো কাজটা বিশৃঙ্খল লন্ডভন্ড হয়ে পড়লো এবং এই মানুষরা নানান দিকে ছড়ায় ছিটায় চলে গেল এইভাবে নানান ভাষার উদ্ভব ভাষার উদ্ভব নিয়ে অনেক ভালো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আপনারা পাবেন সেটা সেটাও মানে আমার আলোচনা করার দরকার নাই আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে অনুভব জিনিসটা এক ভাষার জ্ঞান আরেক ভাষায় যাওয়ার ধারণাটা কত পুরনো আপনারা কি কল্পনা করতে পারবেন যে অনুবাদের কত পুরনো রেফারেন্স আমরা পাই এটা কিন্তু অবিশ্বাস্য লাগবে কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা জাতি তার নিজের প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে কাজটা করে একটা হচ্ছে জ্ঞান তৈরি করা আর তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জ্ঞান তৈরি করার জন্য এবং নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য পুরনো যে জ্ঞানটা আছে সেই জ্ঞানটাকে সংরক্ষণ করা সেই কারণে কিন্তু এই যে শ্রুতিধর যারা তাদের একটা বড় কাজ ছিল কিংবা যারা চিকিৎসক তাদের একটা বড় কাজ ছিল নিজের জাতির মধ্যে যে জ্ঞানটা তৈরি হচ্ছে সেই জ্ঞানটাকে সংরক্ষণ করা প্রত্যেকটা জায়গায় জাতি তার নিজস্ব কায়দায় কোনো জায়গাতে তার কবিরাজ কোনো কোনো জায়গাতে তার সামান কোনো জায়গাতে তার ওঝা এই কাজটা করতো সমস্ত প্রাচীন জাতিতে এবং কোন একটা গোত্র যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আশেপাশের গোত্রগুলোকে দমন করতেছে তার উপর তার নিজের প্রভুত্ব কায়েম হচ্ছে এগুলোর মধ্যে দিয়ে যে প্রাচীন ছোট ছোট রাজবংশগুলোর জন্ম হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে যেটা ঘটতো যে অনেকগুলো জাতির জ্ঞান কিংবা অনেকগুলো গোত্রের জ্ঞান একত্রে একটা সাধারণ ভাষায় আসতো আমরা একটা বর্ণনা পাবো যে যেমন ধরেন আমরা জানি যে প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী জাতি কাদেরকে আমরা বলি দর্শনের জন্ম বা পদার্থবিদ্যার জন্ম কিংবা বেশিরভাগ শাস্ত্রের জন্ম হিসাবে আমরা বলি গ্রিসের কথা বিশেষ করে এথেন্সের কথা যে এথেন্সে এগুলোর চর্চা হতো একটা রীতিমতো প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিয়ে তো গ্রিসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদ সুতাই না প্রাচীন পৃথিবীর যারা সবচেয়ে প্রধান বা প্রথম ইতিহাসবিদ হিসেবে স্বীকৃত হেরোডোটাস উনি খ্রিস্টপূর্ব চারশো সালের দিকের লোক ওনার বইটা যদি আপনারা পড়েন ইতিবৃত্ত নামে বাংলা একাডেমি অনুবাদ করছিল এখন বোধহয় অন্য কেউ প্রকাশক কিংবা ইংরেজিতে আপনারা সফট কপি পাবেন ওইখানটাতে আপনারা দেখবেন যে হেরোডোটাস তার আলোচনায় বারবার বলছেন যে গ্রিকদের যত দেবদেবী গ্রিকদের যত পূজা পদ্ধতি কিংবা গ্রিকদের বিজ্ঞান কিংবা অন্য কিছু সম্পর্কে যা ধারণা সেই ধারণা একটা বড় অংশ এসছে মিশর থেকে এটার কারণ হচ্ছে যে যেমন ধরেন মানে এই যে ধর্মের ধারণার যে বিকাশ মিশরে ঘটলো কারণ ওখানে বিশাল সাম্রাজ্য কেন্দ্রীভূত একটা সাম্রাজ্য তৈরি হচ্ছে সেই কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে নতুন নতুন বিশাল আইনকানুন তৈরি হচ্ছে সেগুলোর জন্য সামাজিক প্রথা অর্থনৈতিক প্রথার বিকাশ ঘটতেছে সেগুলোকে আমরা কি নতুন করে রেফ্রিজারেটর আবিষ্কার করি আমরা তো নতুন করে গাড়ি আবিষ্কার করি না আমরা যেটা করি প্রযুক্তিটা ধার করি কিংবা ধারণাটা ধার করি সেই কারণে গ্রিকরা যখন এই মিশরীয় জগতের সাথে পরিচিত হলো কিংবা মেসোপটেমীয় জগতের সাথে পরিচিত হলো সেখান থেকে তারা এই ধারণাগুলো গ্রহণ করলো নিজেদের জাতির মধ্যে তার মানে এটা আসলে একটা অনুবাদ ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হয়নি কিন্তু অনুবাদ যদিও ঘটলো কিন্তু অনুবাদের একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে সেখানে এই গ্রিক জাতিগুলোর গ্রিসে তখন অনেকগুলো আলাদা আলাদা জাতি স্পাটান একটা জাতি এথিনিও একটা জাতি করিন্থ আরেকটা জাতি থিপস আরেকটা জাতি এই যে গ্রিক জাতির মধ্যে অনেকগুলো আবার ছোট ছোট জাতি 
তাদের প্রত্যেক প্রয়োজন অনুযায়ী যা যা দরকার সেটাই কিন্তু তারা নিচ্ছে এবং নিচ্ছে নিজের মতো করে রূপান্তরিত করে এবং এইটার একটা ছাপ পড়ে থাকলো তাদের ভাষার মধ্যে আমরা যেমন অনেক গ্রিক শব্দকে চিনি আজকের দুনিয়ায় ইংরেজি কিংবা ল্যাটিন ভাষার মধ্যে দিয়ে এসছে গ্রিক বহু শব্দ কিন্তু এই মেসোপটেমীয় কিংবা মিশরীয় প্রচুর শব্দ নিয়ে আছে যেমন একটা টাইরান্ট এই শব্দটার মানে হচ্ছে একনায়ক ইংরেজিতে কিন্তু টাইরান্ট আসলে লিডিয়ার একটা শব্দ লিডিয়া হচ্ছে মেসোপটেমিয়ার একটা ছোট্ট রাজ্য ছিল বাট গুরুত্বপূর্ণ যে সেখানে স্বর্ণখনি ছিল এবং তারা মুদ্রা অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে তারা গুরুত্ব রেখেছিল ওইখানে রাজাকে বলা হতো টাইরান্ট আর গ্রিকদের ওখানে যেহেতু রাজার বিষয়টা অপরিচিত ছিল কারণ রাজতন্ত্র এত আগে বিলুপ্ত হয়েছে যে গ্রিকরা তাদের স্মৃতিতে আর রাজাকে মনে করতে পারে না সেখানে এক ধরনের সাংবিধানিক শাসন গোটা গ্রিস জুড়ে কায়েম ছিল ফলে কেউ একজন সে সংবিধানের ঊর্ধ্বে এবং তার হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা এটা তো গ্রিকদের কাছে অপরিচিত সে যখন লিডিয়া যাচ্ছে দেখতেছে যে ওখানে একজন লোক আসছে সে একচ্ছত্র মানে তার মন্ত্রী উজির নাজির কারো কোনো ক্ষমতা নাই সে যা বলবে সেটাই ঘটবে বাংলাদেশের মতো আর কি ফলে তারা ওই রাজতন্ত্র ব্যাপারটা যেহেতু তার কাছে অপরিচিত সে এটার নাম দিচ্ছে ওই ওইখানে রাজার উপাধি টাইরান টাইরানি বলে একটা শব্দ গ্রিসে চালু হচ্ছে যার মানে হচ্ছে কেউ যদি একচ্ছত্র ক্ষমতা দখল করে তাহলে পরবর্তীকালে গ্রিককে গ্রিসে যখন এক নায়করা আবির্ভূত হলেন পরবর্তীকালে তাদের উপাধি হলো টাইরান এবং একজন বিখ্যাত গ্রিক রাজাকে পরিচয় করে দিচ্ছেন আলেক্স আমাদের ইয়ে খুব বিখ্যাত একজন দার্শনিক হচ্ছে এই যে আমাদের এই যে কী বলে নাম সক্রেটি ইয়ের শিষ্য প্লেটোর শিষ্য আইসোটল যে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন একজন রাজা হিসাবে মারা গেল একজন টাইরান্ট হিসাবে কারণ হচ্ছে রাজা তো একটা সাংবিধানিক পদ আর টাইরান্ট একটা অসাংবিধানিক পদ সে সংবিধানের ঊর্ধ্বে তো এই যে টাইরান্ট পদ এই যে টাইরান্টের সাথে সম্পর্কিত যে ধারণাগুলো বা এরকম আরও অনেক শব্দ যেমন অ্যালফাবেট এই শব্দটা আসলে গ্রিক থেকে এসছে কিন্তু আসলে গ্রিকরা গ্রিকরা এটা নিঃশ্বাসে ইয়েদের কাছ থেকে ফোনেশীয় বলে আরেকটা জাতির কাছ থেকে যারা প্রাচীন পৃথিবীতে লেখ সংস্কৃতির মানে যে মিশরীয়দের যেরকম ছিল একটা চিত্রলিপি তার বদলে একটা হরফ তৈরি করা হরফ দিয়ে ধ্বনি দিয়ে ভাষাকে প্রকাশ করা সেই কাজটা যারা করলো ফোনেশীয় তাদের কাছ থেকে আসলো এই জিনিসটা তার মানে আমরা দেখতে পাবো যে মানব সভ্যতার মতোই প্রাচীন হচ্ছে একটা জিনিস অনুবাদ অনুবাদ ছাড়া একটা জাতি কখনো একটা জাতির জ্ঞানকে আত্মস্থ করতে পারে না এবং এই অনুবাদের পথ ধরেই এক একটা জাতির চিন্তা ভাবনা এবং তার শাসন ব্যবস্থা তার সভ্যতার অগ্রগতি সেটা ঘটে এখন দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আসে আপনারা খেয়াল করেন যে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে যে একটা দুর্বল ভাষা বা একটা দরিদ্র ভাষার অধিকারী একটা জনগোষ্ঠী কি আসলে একটা শক্তিশালী ভাব প্রকাশ করতে পারে কিংবা শক্তিশালী ভাবের উপযুক্ত ক্ষমতা অর্জন করতে পারে বাংলা ভাষা নিয়ে যে প্রশ্নটা আমরা প্রায় শুনি এটা নিয়ে আমি একটা মজার গল্প বলতে পারি সেটা হচ্ছে এই বই গল্পটা আমি আসলে মাত্র সম্প্রতি বছর খানেক আগে যেই ছাবিবের একটা বইয়ের মধ্যে পড়লাম অনুবাদ বই লাতিন ভাষার কথা ওই বইটার মধ্যে তিনি লুক্রাশিয়াস বলে এক দার্শনিকের কথা লিখছেন উনি আসলে দার্শনিক না উনি একজন টিকা ভাষ্যকার উনি রোমানরা যখন একটা বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করেছে গ্রিস সহ মিশর সহ এখনকার সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত গোটা এলাকা রোমানদের দখলে এরকম একটা সময় তিনি আবিষ্কার করতেছেন যে রোমানদের তুলনায় গ্রিকদের দর্শন অনেক বেশি উন্নত বিজ্ঞান অনেক বেশি উন্নত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোমানরা তাদের শিক্ষক হিসেবে অনেক পছন্দ করত তাদের অধীনস্থ জাতির 
গ্রিক পণ্ডিতদের কারণ গ্রিসের অনেকগুলো শহরে বিশেষ করে এথেন্সে তখন জ্ঞান চর্চার একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল তো তারা ল্যাটিন থেকে অনুবাদ করে করে যারা অভিজাত তারা পড়তেন মানে গ্রিক থেকে অনুবাদ করে ল্যাটিন ভাষায় পড়তেন রোমানরা কিন্তু এটা তো সবার পক্ষে পড়াটা সম্ভব না তিনি চেষ্টা করতেছেন যাতে সাধারণ মানুষ ইতালির মানে রোমান নাগরিকরা যেন পড়তে পারে তো তিনি অনুবাদ করতেছেন তার এক পছন্দের দার্শনিক এপিকুইরাস তার লেখাগুলোকে এই ল্যাটিন ভাষায় এবং তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে বলতেছেন যে আমাদের পূর্বপুরুষরা বাবা মারা আর কি মানে যারা হচ্ছে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলেন তারা এত দরিদ্র একটা ভাষা আমাদের জন্য রেখে গেছেন যে আমি এপিকুইরাসের চিন্তাকে আমার মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না মানে এই ভাষাটা এত দুর্বল এই ল্যাটিন ভাষাটা যে এই ভাষায় যোগ্যতা নাই এই এপিকুরিয়াসের চিন্তাকে কিংবা অন্যান্য মহান গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তাকে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশ করার আপনারা খেয়াল করেন যে এটা লেখা হচ্ছে এই খ্রিস্টপূর্ব চল্লিশ পঞ্চাশ সালের দিকে রোমানরা তখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি যার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তখন পার্সিয়ান সাম্রাজ্য ইরানি সাম্রাজ্য কিন্তু ভাষাগত দিক থেকে তারা ওই শক্তিমত্তা তখন অর্জন করেন এই কারণ হচ্ছে গ্রিক ভাষার উপর অনেক বেশি নির্ভরতা কারণ হচ্ছে তার নাট্যকলা তার সঙ্গীত তার শিল্পকলা অনেক বেশি গ্রিক নির্ভরশীল এবং অভিজাতদের একটা পর অংশ গ্রিক ছাত্রদের কাছে শিক্ষকদের কাছে শেখে বলে অভিজাতদের মধ্যে গ্রিক ভাষারও ব্যাপক প্রচলন আছে এরকম একটা সময়ে ল্যাটিন ভাষার এই হচ্ছে পরিস্থিতি কিন্তু তার কিছুকাল পর থেকে আমরা দেখব তার মাত্র দুশো আড়াইশো বছর পর থেকে আমরা দেখব যে ল্যাটিন ভাষা হচ্ছে সারা পৃথিবীর জ্ঞান চর্চার ভাষা তাহলে এই যে লাতিন ভাষা সারা পৃথিবীর জ্ঞান চর্চার ভাষা হলো সেটা কিন্তু খুবই দিনহীন একটা অবস্থা থেকে একটা গোত্র সমাজ যে সামরিক ক্ষমতার জোরে সামরিক ক্ষমতার জোরে প্রথমে কার্থিজীদেরকে পরাজিত করলো এবং কার্থিজকে পরাজিত করার পরে মানে গোটা অঞ্চলের বাকি সব শক্তিকে খুব ধীরে ধীরে পরাজিত করে একটা বিশাল সাম্রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হলো তার ভাষাকেও কিন্তু নিজের মধ্যে একটা সংগ্রাম করতে হয়েছে আমরা যদি ভাবি যে আজকের দিনে বাংলা একদিনের উপর একটা জায়গায় পৌঁছে যাবে কিংবা খুব সহজে ব্যাপারটা হবে সেটা না পথটা অনেক জটিল এবং কঠিন কিন্তু কাজটা কেন করতে হবে সেই আলোচনাটা আমাদের করা দরকার কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে যে কোনো ভাষাই সেই চিন্তার উপযুক্ত না যে চিন্তার সে মুখোমুখি হয় নাই ওই যে যেখানে লালন বলতেছেন যে মনের এইভাব প্রকাশিত ভাষার উদয় এ জগতে যে চিন্তার আমি মুখোমুখি হই নাই যে দর্শনের আমি মুখোমুখি হই নাই সে দর্শনের উপযুক্ত শব্দ কিংবা ধারণা পরিভাষা সেটা আমার ভাষায় থাকবে না যখনই একটা ভাষা অন্য একটা ভাষার মুখোমুখি হবে অন্য একটা শক্তির মুখোমুখি হবে কিংবা তাকে অতিক্রম করবে তখন তাকে এটা অর্জন করতেই হয় এবং এই সূত্রে আমরা অন্য একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা এটাকে অন্য একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারি আমরা প্রায় একটা কথা বলি আপনারা খেয়াল করবেন লৌকিক ভাষা বলে একটা শব্দ আমরা ব্যবহার করি লৌকিক ধর্ম লৌকিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য কি লৌকিক ধর্ম হচ্ছে একটা গোত্রের ধর্ম এই গোত্রের ধর্মের একটা মজার বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানে যারা দেবদেবী থাকেন এখানে যারা উপাস্য তাদের কাছে আমরা যা কিছু চাই সেটা হচ্ছে নগদ নগদ মানে আমি হয়তো মনসার পূজা করি আমি চাবো যে সাপ আমাকে না কাটুক আমি হয়তো আরেক দেবতার পূজা করি সে হচ্ছে আমি চাইবো বৃষ্টি দিক ফসলের সময় আমি চাইবো আমার নৌকা যেন পানিতে না ডুবে যায় মানে নিরাপত্তা আশ্রয় লোভ ভীতি এই নগদ পাওনা দেনা কোনো দার্শনিক সম্পর্ক কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সাথে লৌকিক ধর্মে থাকে না থাকে হচ্ছে একটা পাওনা দেনা সম্পর্ক আমি তার পূজা করব তার উপাসনা করব বিনিময়ে তিনি আমার যা প্রয়োজন সেটা আমাকে দেবেন এবং আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়লে 
এই জিনিসটাই দেখতে পাবেন যে আসলে একদম সবকিছু নগদে চাওয়া হচ্ছে পরকালে কিন্তু কিছু চাওয়া হয়নি ওল্ড টেস্টামেন্ট পুরো ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে কখনই আপনি পাবেন না পরকালে কিছু চাওয়া হচ্ছে চাওয়া হচ্ছে নগদ শত্রুর উপর আমার বিজয় দাও আমাকে যেন কোনো অসুখ না আক্রমণ করে সেটা দাও আমার আমার এই পার্থক্য জিনিস দরকার সেটা দাও কিন্তু যখন একটা সাম্রাজ্য তৈরি হয় ধীরে ধীরে একটা গোত্র একটা রাষ্ট্রে পরিণত হয় একটা জাতির চেহারা নেয় তখন শুধুমাত্র পার্থিব সম্পর্ক দিয়ে দেবতার সাথে বা ঈশ্বরের সাথে সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক চলে না তার একটা দার্শনিক সম্পর্ক তৈরি করতে হয় এবং এই দার্শনিক সম্পর্কের প্রয়োজনে পরকালের ধারণা আসে আসে হচ্ছে রাষ্ট্রের ধারণা শাসনের ধারণা আইনের ধারণা নৈতিকতার ধারণা যেটার পুরনো গোত্র সম্পর্ক দিয়ে চলে না এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু নতুন নতুন ধারণা নতুন নতুন শব্দ এবং নতুন নতুন প্রকাশ ভাষার মধ্যে ঘটে আপনারা খেয়াল করবেন যে বেশিরভাগ শব্দের ইংরেজি কিংবা বাংলা শব্দের আমরা খেয়াল করবো যে বাংলা শব্দ যেগুলো সংস্কৃত থেকে আসছে ধাতু দিয়ে বিশ্লেষণ করে একটা কথা বলে না যে আচ্ছা এই শব্দটার মূলে আছে ওই শব্দ যেমন গবাক্ষ মানে জানালা কিন্তু এটার মূলে কি আছে গরুর চোখ মানে একটা গো আছে গো থেকে আবার ইংরেজিতে গো মানে যাওয়া কারণ এই যে আদি জাতি যারা মানে আদি হচ্ছে একটা ইন্দো আর্য জাতিগোষ্ঠী তাদের মধ্যকার যে খুবই অল্প কিছু শব্দ ছিল সেগুলোর উপরে নতুন নতুন শব্দ অর্থ আরোপ হয়ে নতুন নতুন তাৎপর্য আরোপ হয়ে আসলে এবং নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়েও আমাদের আজকে এই ভাষার সম্পর্কটা তৈরি হচ্ছে কিন্তু মানে এই পয়েন্টটা যদি আমরা মনে রাখি যে যে কোনো জনগোষ্ঠী তার যা প্রয়োজন সেই প্রয়োজন অনুযায়ী সে শব্দ একদিকে তৈরি করতে পারে অন্যদিকে সেটা সে ধারও করতে পারে এটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমাদের সবসময় এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো ভাষা কোনো চিন্তার প্রকাশে অক্ষম হতে পারে না অক্ষমতা তখনই থাকবে যখন এটাকে সে কখনো দেখে নাই ওটাকে মোকাবেলা করে নাই যেমন সুদ প্রথা এটার আবির্ভাবের আগে ওল্ড টেস্টামেন্টে সুদ শব্দটার কোনো উল্লেখ পাওয়া যাবে না এই সুদ প্রথার তো একটা নির্দিষ্ট জন্ম আছে যে অমুক সময়ে সুদ প্রথার জন্ম হলো অমুক সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে তখনই সুদ সম্পর্কিত ব্যাংকিং সম্পর্কিত শব্দ ধারণা পরিভাষা এগুলোর জন্ম কিন্তু সেগুলোর যে ধীরে ধীরে বিস্তার ঘটতেছে সেটা পাশের অন্য একটা জাতি সে কিন্তু একই অভিজ্ঞতার মধ্যে না যেও সেই জিনিসগুলোকে সে তৈরি করতে পারে এখন আমরা ল্যাটিনের পরে অন্য একটা অভিজ্ঞতা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে মধ্যযুগে এই ল্যাটিন ভাষায় যে বিশাল একটা অনুবাদের কাজ হলো গ্রিক থেকে ল্যাটিন ভাষায় আনার এর চেয়েও অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুবাদ যজ্ঞ যাকে বলে সেটা সম্পন্ন করেছিল আরবের মুসলমানরা সেইটা কীরকম মক্কাকে কেন্দ্র করে মদিনাকে কেন্দ্র করে যে একটা সাম্রাজ্য তারা গড়ে তুললো তাদের অধীনস্থ হচ্ছে মিশর তাদের অধীনস্থ সিরিয়া তাদের অধীনস্থ ইরান এবং তারা সিন্ধু পর্যন্ত দখল করে ফেলেছে তো এই যে বিশাল একটা সাম্রাজ্য তারা দখল করতে করে ফেলেছে এখন কি রোমানদের মতো তারা সাম্রাজ্য গঠনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাবে নাকি সাম্রাজ্যের জন্য যা যা ধারণা প্রয়োজন যা যা চিন্তা প্রয়োজন যা যা কি বলে এটাকে যে কাঠামো প্রয়োজন এই সব কিছু তারা ইতিমধ্যে যা তৈরি হয়েছে সেটাকে গ্রহণ করবে তারা স্বাভাবিক কারণে তারা নতুন করে ফ্রিজ আবিষ্কার করতে যাচ্ছে না তারা আসলে অন্যদের তৈরিগুলো ধারণাগুলোই গ্রহণ করতেছে এবং সেই কারণে আপনারা দেখবেন যে একটা রীতিমতো এটার কাজটা শুরু হলো উমাইয়া আমলে এবং এই কাজটাকে রীতিমতো একটা রাষ্ট্রীয় যজ্ঞের চেহারা দেওয়া হলো আব্বাসী আমলে যে সারা দুনিয়া থেকে পণ্ডিতদের ডেকে এনে গ্রন্থগুলোকে তুলে এনে একটা বিশাল অনুবাদের যজ্ঞ করা হলো সেখানে তারা সংস্কৃত বই থেকে তারা অনুবাদ করেছে তারা ল্যাটিন থেকে অনুবাদ করেছে তারা গ্রিক থেকে অনুবাদ করেছে তারা পার্সিয়ান থেকে অনুবাদ করেছে 
এবং বলা হয় যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এত বড় একটা পরিকল্পিত অনুবাদযোগ্য ওইখানটাতে তারা ঘটালো এবং আপনারা দেখবেন যে আরবি ভাষায় দর্শন জিনিসটা এর আগে তো মানে তারা যখন একটা ছোট গ্রোত্র তাদের তো দর্শন চর্চার প্রয়োজন পড়ে নেই ফলে দর্শনের কোনো পরিভাষা তাদের ছিল না ফালাসিফা কথাটা তারা নগদ গ্রিক থেকে ফিলোসফি থেকে তারা নিয়ে নিচ্ছে এইরকমভাবে বেশিরভাগ পরিভাষা তারা ল্যাটিন গ্রিক কিংবা সংস্কৃত থেকে তারা নিচ্ছে গ্রহণ করছে এবং এটার মধ্যে দিয়ে তারা কিন্তু তাদের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ ভাণ্ডার পরিভাষার ভাণ্ডার তারা তৈরি করছে এবং এইটার কাছে মানব সভ্যতা এত প্রবলভাবে ঋণী যে পরবর্তীকালে বা তার আগেই জার্মান জাতিগোষ্ঠীর আক্রমণে যে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছিল ফলে তার অধিকাংশ বই পুস্তক ধ্বংস হয়ে গেল শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কমে গেল নগরের সংখ্যা কমে গেল মানে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষই প্রায় ছিল না এই সময়টাতে কিন্তু প্লেটো অ্যারিস্টোটল সক্রেটিস তারা সবাই টিকে থাকলেন আরবি ভাষার মধ্যে এবং পরবর্তীকালে রেনেসার সময়টাতে এই আরবি থেকে আবারও সেগুলোকে প্লেটো অ্যারিস্টোটল সক্রেটিস সহ সবাইকে অনুবাদ করে আবারও ইউরোপে নতুন করে এদের সাথে পরিচয় হলো মানে রেনেসার পেছনে যে একটা আরবদের বিশাল ভূমিকা ছিল রজার বেকনের একটা বিখ্যাত যে মানে এই বিষয়টা বই আছে এবং আপনার ছোট্ট একটা বই আপনার পল্লী দেখবেন যে এই যে জ্ঞান সঞ্চয় করা এবং সেটাকে আবার পুনরনুবাদ আরবিতে একবার অনুবাদ হলো সারা দুনিয়ার এই ভাণ্ডার থেকে এবং সেটা আবার রেনেসার সময় ল্যাতিন ভাষায় নতুন করে অনুবাদ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতীয় ভাষাগুলো অনুবাদ করা হলো এটার মধ্যে দিয়ে একদিকে মানব জ্ঞানের প্রবাহ তৈরি হলো অন্যদিকে নতুন করে ইউরোপের নবজাগরণের সূচনা হলো এই নবজাগরণের সূচনার সময়টাও আপনারা যদি দেখেন যে রোমান সাম্রাজ্য সে চাচ্ছে একটা ভাষার অধীনে থাকবে গোটার সাম্রাজ্য একটা ভাষার অধীনস্থ কেন কারণ ভাষা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ভাষা ক্ষমতা দেয় যখনই একটা আঞ্চলিক ভাষার চর্চা হবে যখনই একটা আঞ্চলিক ভাষায় মানুষ কথা বলবে কবিতা লিখবে গান গাবে তখনই ওইটা নিয়ে তার একটা আকাঙ্ক্ষাও তৈরি হবে এবং এটা সাম্রাজ্যের জন্য প্রায় বিপজ্জনক ফলে সাম্রাজ্য সবসময় চায় এক ভাষাতে কথা বলুক সবাই এটা হচ্ছে সাম্রাজ্যের এক একটা আকাঙ্ক্ষা তো রেনেসার পরের আগে পরের সময়টাতে আপনারা দেখবেন যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য আসলে ভেঙে পড়তেছে এবং কার্যত সম্রাট আসলে ইউরোপীয় জাতিগুলোর বিকাশ ঘটতেছে এবং পোপের অধীনস্থতাও ভেঙে যাচ্ছে রাজাগুলো রাজারা প্রায় পোপের অধীনস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে এই সময়টাতে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখব জার্মান ভাষায় বাইবেল প্রথম অনুবাদ হচ্ছে মানে জার্মানরা একটা পুরনো জাতি বাইবেল অনুবাদ হচ্ছে কিন্তু এই মার্টিন লুথারের আমলে কারণ হচ্ছে এই যে তার একটা জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা যে জার্মানিতে আলাদা সে রাষ্ট্র চায় ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা চায় এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের হাত থেকে মুক্তি চায় পোপের অধীন থেকে অধীনতা থেকে মুক্তি চায় সেই কারণে কিন্তু সেখানে বাইবেল অনুবাদ হচ্ছে এবং সেই বাইবেল আসলে যতটা না ধর্মচর্চার মাধ্যম হচ্ছে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে তার যে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা সেইটা প্রকাশের মাধ্যম কাছাকাছি সময় আপনারা দেখবেন যে ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ হচ্ছে এবং ইংল্যান্ডের রাজা তিনি রোমান চার্চকে নিষিদ্ধ করতেছেন তার নিজের দেশে আলাদা অ্যাংলিকান চার্চ তৈরি করতেছেন এবং অ্যাংলিকান চার্চের প্রধানকে হবে এটাকে তিনি নিয়োগ দেবেন রাজা নিয়োগ দেবেন তার মানে হচ্ছে গিয়ে ভাষার উপর জ্ঞানের উপর যে দখলদারিত্ব এটা জাতীয়তাবাদী চেহারা পাচ্ছে সে সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করে একটা জাতীয় ভাষা তৈরি করতেছে কিন্তু একই সাথে আবার অন্য একটা জিনিস খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে জনগণের সাথে রাজাদের একটা দূরত্ব মধ্যযুগে ছিল এই দূরত্বের একটা ফল ছিল যে রাজাদের ভাষা এবং প্রজাদের ভাষা প্রায় আলাদা হতো ইংল্যান্ডে তার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধরন ইংল্যান্ডে আপনারা কি কেউ আইভান হো পড়ছেন আইভান হো হ্যাঁ 
আইভানো পড়লে একটা খুব মজার ব্যাপার দেখবেন যে ইংল্যান্ডে যারা রাজপরিবার অভিজাত জমিদার তারা বেশিরভাগ কথা বলে ওই সময়টাতে ফরাসি ভাষায় কারণ হচ্ছে নরম্যানরা সম্ভবত এগারোশো সালের দিকে উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার বিজয়ী উইলিয়াম বলে আর কি সে নরম্যান্ডি ফ্রান্সের একটা রাজ্য নরম্যান্ডি নরম্যান্ডি থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইংল্যান্ড দখল করলো এবং তারপর থেকে ইংল্যান্ডে নরমান রাজত্ব চালু তখন ইংল্যান্ডে রাজপরিবার অধিকাংশ জমিদার কথা বলে ফরাসি ভাষায় সাধারণ জনগণ কথা বলে ইংরেজি ইংরেজি ভাষায় এবং এর ফলে যেটা ঘটতেছে যে অভিজাত সম্প্রদায় কিন্তু এই সেদিন পর্যন্ত আড়াইশো বা তিনশো বছর আগেও তারা ফরাসি ভাষাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করত এবং একটা বিখ্যাত প্রবন্ধ এই প্রবন্ধটাও আমাকে এটার সাথে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন যেই ছাবে উনি বলতেছেন যে ইংল্যান্ডের ইংরেজি ভাষার কথা শুনে আমাদের কার কথা মনে করে সবচেয়ে বেশি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কথা তাই না তো আর্টিকালটার নাম হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য এজ অফ শেক্সপিয়ার ওই বইটার মধ্যে পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে যে শেক্সপিয়ারের আমলে যখন ইংরেজি ভাষায় নাটকের এরকম বিস্তার ঘটতেছে সেই সময়টাতে অভিযাত্রা শিক্ষা নিয়ে কি ভাবতেন শিক্ষা নিয়ে তারা ভাবতেন যে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত না তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে এক মনে হবে সবগুলো বাংলা ভাষা নিয়ে আজকে আমরা যা যা বলি সেই কারণগুলোই বলতেছে এক ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণ পরিভাষা নাই দুই ইংরেজি ভাষাটা যথেষ্ট পরিমাণ নমনীয় না তিন ইংরেজি ভাষার কোনো আন্তর্জাতিক পাঠক নাই তার মানে ইংরেজিতে লিখলে বাকি দুনিয়াকে পড়বে না চার আন্তর্জাতিক পণ্ডিত যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ হবে না ছয় এভাবে একটা একটা করে কারণ দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত বলতেছে যে ইতর জনসাধারণের জন্য ভালগার ক্লাস আর কি ইতর জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়াটা বিপজ্জনক সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারটা বিপজ্জনক কিন্তু আপনারা খেয়াল করেন যে এইটা হচ্ছে অভিজাতদের মনোভঙ্গি ইংল্যান্ডের ওই সময়টাতে কিন্তু ইংল্যান্ডে ওই সময়টাতে একটা ঘটনা ঘটতেছে ইংল্যান্ড কিন্তু তখনও ইউরোপের ইতিহাসে একটা ছোট্ট দুর্বল ভঙ্গুর দেশ ইংল্যান্ডের রাজাকে আপনারা যদি লর্ড মেকলের লেখা হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড পড়েন তাহলে দেখবেন এই আসলে এই সতেরোশো সালের দিকেও ইংল্যান্ডের রাজা আসলে ছিল ফরাসি রাজার একজন করদরাজ্য বলা যায় এটাকে করদরাজ্য শব্দটা ভুলাম না করদরাজ্য কথার মানে হচ্ছে আমি করদেই অমুক রাজাকে কিন্তু এটা হচ্ছে আসলে ঘুষ পাওয়া রাজা ঘুষ পাওয়া রাজাটার মানে হচ্ছে ইংল্যান্ডের রাজাকে ফ্রান্সের রাজা রেগুলার একটা ছোটোখাটো ঘুষ দিত যাতে তার নিজের যেহেতু ইংল্যান্ডের রাজা সম্পদের একটা ঘাটতি আছে ওই সম্পদের ঘাটতিটা মিটতো সে কর দিয়ে পুরোপুরি সচ্ছলভাবে চলতে পারে না দ্বিতীয়ত ইংল্যান্ডের রাজা যেন তার হাতে থাকে মানে আমরা ছোট খাটো গোত্র সর্দারকে দেখে বড় রাষ্ট্রগুলো ঘুষ টুষ দিয়ে যেমন আফগানিস্তান প্রচুর জাতিকে ঘুষ দিয়ে আমেরিকানরা বা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ইয়ে করে না হাতে রাখে এরকম হাতে রাখা একটা রাজ্য ছিল ইংল্যান্ডের রাজ্য এটাই মেকলের বইয়ের মধ্যে আপনারা দেখবেন হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ডের মধ্যে পরিষ্কার করে বলা আছে যে ইংল্যান্ডের রাজা রীতিমতো ঘুষ পেতেন তারপর কি ঘটতেছে জনগণের মধ্যে একটা ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটতেছে ইংল্যান্ড একটা সমশক্তি হিসাবে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হচ্ছে এবং ফ্রান্সের সাথে এবং স্পেনের সাথে তার একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে এবং স্পেনকে একটা বিখ্যাত নৌযুদ্ধে পরাজিত করার পন্ধ দিয়ে ইংল্যান্ডের একটা আবির্ভাব ঘটলো প্রধান সমরশক্তি হিসাবে ফলে একদিকে এই যে নতুন একটা সমরশক্তি তার তৈরি হচ্ছে তার প্রচুর জাহাজ নৌবহর তৈরি হচ্ছে এবং তার ব্যবসা বাণিজ্য করতে হচ্ছে সারা দুনিয়াব্যাপী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে সে তখন পর্যন্ত ভারতকে দখল করা নাই কিন্তু নানান জায়গায় সে বাণিজ্য পোস্ট বানাচ্ছে ফলে কিন্তু সারা দুনিয়ার ভাষা তাকে শিখতে হচ্ছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভাষা মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি পেতে হলে আপনাকে 
ফার্সি ভাষা শিখতে হবে শুধু তাই না বাংলার তখন লিঙ্গ ফ্রাঙ্কা মানে কমন ভাষা লিঙ্গ ফ্রাঙ্কা কথাটা মানে আক্ষরিক মানে হলো ফরাসিদের ভাষা কিন্তু ফ্রাঙ্কা মানে ফরাসি আর লিঙ্গ মানে ভাষা কিন্তু এটার তাৎপর্যগত মানে হলো কমন ভাষা যে ভাষা সবাই বোঝে তখন ভারতে বাংলায় ব্যবসা করতে হলে তাকে একটা লিঙ্গ ফ্রাঙ্কা ছিল যেটা সেটা পর্তুগিজ বাংলার একটা মিশেল কারণ পর্তুগিজরা এখানে আগে আসছে ব্রিটিশদের আগে ওই লিঙ্গ ফ্রাঙ্কা বাংলা পর্তুগিজ মিশেল সেই ভাষাটাও তাকে শিখতে হতো যদি কেউ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি পেতে যেত তো সেটাও তারা শিখত কিন্তু এই শেখার মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডে যে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটতেছে তার যে সামরিক ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটতেছে এই কারণে কিন্তু জনগণের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চাঞ্চল্য নগরায়ন তৈরি হওয়া একদিকে দারিদ্র তৈরি হওয়া কিন্তু মানে সামাজিকতার বিকাশ ঘটা নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়া পুলিশ নামে একটা নতুন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব পুলিশ জিনিসটা তৈরি হলো কেন এই যে বাণিজ্য বাড়তেছে নতুন নতুন ধারণা তৈরি হয় কিভাবে দেখেন বাণিজ্য বাড়তেছে ফলে হলো যে অনেকগুলো বন্দর তৈরি হয়েছে যে বন্দরগুলো আগে ছিল না এই বন্দরে অনেকগুলো গুদাম কিন্তু একই সাথে রপ্তানি করতেছে তারা যে ভেড়ার পশম সেই ভেড়ার পশম বানানোর জন্য তারা কৃষকদেরকে উচ্ছেদ করে গমের আবাদ বন্ধ করে সেখানে ভেড়া চাষ করতেছে উচ্ছেদ হওয়া কৃষকরা কোথায় লন্ডন শহরে ম্যানচেস্টারে তারা যেটা করতেছে কৃষকদের একটা অংশ তো অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে কেউ কেউ তাদের তরুণদের কেউ কেউ চুরি করতেছে এবং বন্দর এলাকাগুলোতে বিপুল পরিমাণ চুরি বেড়ে যাচ্ছে এই চুরি ঠেকানোর জন্য ব্যবসায়ীরা নিজেদের উদ্যোগে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বানাচ্ছে যাদের কাছে হচ্ছে চুরি ঠেকানো তারা গারদ বানাচ্ছে ফলে এই নতুন নতুন ধারণাগুলো এই ধারণাগুলো আসল ষোলো শতকের আগে ইংল্যান্ডে ছিলই না তার পুলিশ ব্যবস্থা হিসাবে একটা আসতেছে গারদের একটা জেলখানার একটা ব্যবস্থা আসতেছে এর আগে ছিল টাওয়ারে আটকে রাখো মেরে ফেলো কিংবা ফাঁসিতে ঝুলাই দাও হাত পা কেটে দাও কিন্তু এইবার নতুন নতুন আরও নতুন নতুন ধারণা ওখানটাতে আসতেছে এবং ইংল্যান্ড একটা সামরিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে খেয়াল করেন তখনও ইংল্যান্ডের অভিজাত শ্রেণীর একটা মোহ ছিল ওই শেক্সপিয়ারের আমলও কিংবা তারপরে বহুদিনও ফরাসি ভাষার প্রতি পণ্ডিতরা সবাই শিখতেন ল্যাতিন ভাষা আর অভিজাতরা শিখতেন ফরাসি ভাষা এটা এত প্রবল ছিল যে ইংরেজি ভাষার একটা খুব বিখ্যাত বই আধুনিক ইতিহাসের একটা খুব বিখ্যাত বই এটার নাম হচ্ছে ডিক্ল্যান অ্যান্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার লেখক হচ্ছেন গিবন এই গিবন ওনার ছোট্ট একটা জীবনী পড়লাম সেই জীবনীটাতে বলা হচ্ছে যে পড়াশোনাটা পুরোটা করছেন ফরাসি ভাষায় শিক্ষার জন্য গেছেন সুইজারল্যান্ডে শিক্ষার জন্য গেছেন ইতালিতে এবং ওনার প্রথম বইটা উনি লেখা শুরু করছেন ফরাসি ভাষায় এবং দার্শনিক হিউম তাকে বলতেছেন হিউম এই জন্যই দার্শনিক যে ভবিষ্যৎ দেখতে পান হিউম তাকে বলতেছেন যে ভালো তুমি ফরাসিতে লিখতেছ যদি ভবিষ্যতের জন্য লিখতে চাও তুমি যদি পোস্টারিটির জন্য লিখতে চাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তাহলে ইংরেজিতে লেখো দুর্বল হতে পারে কিন্তু ইংরেজি টিকবে তুমি ইংরেজিতে লেখো এবং উনি তখন ওই মাঝপথ ওই লেখা বন্ধ করে আবার ইংরেজিতে লিখতেছেন সুইজারল্যান্ডের হিস্ট্রি নিয়ে একটা বই তারপরে উনি যখন এই যে ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব রোয়ান লিখতেছেন তখন তিনি খাটি ইংরেজিতে লিখতেছেন আর ফরাসি ধারের কাছে হাঁটতেছেন না তখন আমরা যে ভাষাটাকে আজকে প্রবল শক্তি নিয়ে দেখি সেই ভাষাটারও একটা বিকাশের ইতিহাস আছে সেই ভাষাটা একদিনে তৈরি হয় নাই এবং সেই ভাষাটার আধুনিক সক্ষমতা একদিনের ব্যাপার না কিন্তু এটাও তো সত্যি কথা যে ইংল্যান্ডে তারপরে তার আগে এবং পরে নিউটনের মতো চিন্তাবিদ কাজ করছেন আরও অনেক বিখ্যাত সব চিন্তাবিদ কাজ করছেন সেই যুগ কি এখনও আসছে এখন কি আমরা চাইলেও মানে মানে নিউটনের বিজ্ঞানের তো অনেক সরল বিজ্ঞান একটা ছেলে মেয়ে ক্লাস এইট নাইনের বিদ্যা দিয়ে আসলে এটা মোটামুটি বুঝতে পারে আইনস্টাইনের বিজ্ঞান তো আমি ভালো করে বুঝি না থ্রি অফ রিয়েলিটিভিটিতে আমার মাথায় পেতে যাবে 
আজকে কি এটা সম্ভব মাতৃভাষা এই জিনিসটা আত্মস্থ করা এটা কিন্তু একটা খুব জরুরি এবং গুরুতর প্রশ্ন আমরা ইংল্যান্ডের এই অভিজ্ঞতাটা গোটা ইউরোপ জুড়ে কোনো না কোনো সময় এই ঘটনাটা আমরা ঘটতে দেখব আইনস্টাইন স্বয়ং তার বেলায় কি ঘটল আইনস্টাইনের সময়টাতে জার্মানিতে আবার একটা ব্যাপক হইহুল্লোড় ছিল ইংরেজি ভাষা নিয়ে ফরাসিতে শিখতে হবে কারণ ওটা ফরাসিরা হচ্ছে অভিজাতের ভাষা গোটা জার্মান গোটা ইউরোপীয় অভিজাত শ্রেণী তখন ফরাসি ভাষায় তার মনের ভাব প্রকাশ করে কিন্তু ইংরেজরা তো গোটা দুনিয়া দখল করে রাখছে ইংল্যান্ডের সাথেই ব্যবসা বাণিজ্য করতে হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ইংল্যান্ডের রাজার সাথেই করতে হবে ফলে ইংরেজি ভাষার জন্য একটা মোহমুগ্ধতা এবং ফ্যাসিনেশন যাকে বলে আর কি সেটা তখন জার্মানিতে অসুখের মতো বিস্তৃত হয়েছিল এবং আমাদের এই মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন উনি খুব খারাপ ইংরেজি জানতেন খুব খারাপ ইংরেজি জানতেন মানে কি যে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতেন না কিন্তু লিখতে পারতেন মানে আপনারা এখনকার দিনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন ভারতীয় দার্শনিক আপনি ওনার নামটা বলেন তো ফিউম নিয়ে লেখে যারা আরে আশিস আশিস নন্দী আমি তো খুব অবাক হয়ে গেলাম আমার মনে পড়লো ওনার লেখাটা পড়ে আইনস্টাইনের কথা মনে পড়লো আইন আশিস নন্দী অসাধারণ ইংরেজি লেখেন অসাধারণ কারণটা কি কারণ ভারতে আসলে কোনো একক ভাষা নাই তো নন্দী কিছুদিন আগে একটা সাক্ষাৎকারে বলছেন যে আমাকে ইংরেজিটা শিখতে হয়েছে কষ্ট করে তো আপনারা এখন ইউটিউবে আশিস নন্দীর কোনো ইংরেজি বক্তৃতা দেখবেন উনি প্রায় তোতলায় তোতলায় ইংরেজি বলেন কারণ ইংরেজিটা ওনার মনোজগতের গভীরে নাই এটা ওনার আসলে মস্তিষ্ক দিয়ে কাজটা চালান যৌক্তিক যৌক্তিক কত পদ্ধতিতে কাজ করেন ওনার ইংরেজি পড়লে মনে হবে না যে ওনার ইংরেজি মাতৃভাষা না আইনস্টাইনকেও যখন কোনো সাংবাদিক প্রশ্ন করতেন আমেরিকায় কাটাইছেন শেষ জীবনটা কোনো সাংবাদিক প্রশ্ন করতেন উনি খুব সংক্ষেপ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতেন কারণ ইংরেজিতে তিনি লিখতে পারতেন প্রকাশ করতে গেলে শব্দ হাতরে হাতরে কাজটা করতে হতো ফলে উনি যথাসম্ভব সংক্ষেপে ওটা বলতেন এবং আইনস্টাইনের বিদেশি ভাষা শিক্ষার একটা দুর্বলতা ছিল পারতেন না ভালো করে দুর্বলতা এই অর্থে শেখার জন্য দুর্বলতা না শেখার বেলায় দুর্বলতা ছিল পারতেন না ভালো উনি যে বিষয়গুলোতে ফেল করছিলেন পলিটেকনিকে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা আপনারা সবাই জানেন ফরাসি ভাষায় ফেল করছিলেন এবং জীববিজ্ঞানে ফেল করছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির শর্ত অনুযায়ী ওনার ভর্তি হতে পারার কথা না গণিত অসাধারণ নাম্বার পাইছিলেন বলে বিশেষ ব্যবস্থা করে আবার ওনাকে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল মানে আইনস্টাইন যদি বাংলাদেশে জন্মাইতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি এই কারণে ভর্তি হতে পারতেন না কারণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজি নিশ্চিতভাবে ফেল করতেন কিংবা এত খারাপ নাম্বার পাইতেন আমার বহু সহপাঠী যারা শাহীন কলেজে অসাধারণ পদার্থবিদ্যা পারত মানে আমরা আসলে মানে আমি পদার্থবিদ্যা যতক্ষণ ওদের কাছেই শিখছি সেই ছেলেগুলো কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ পায় নাই ইংরেজির দুর্বলতার কারণে কিন্তু তারা কিন্তু এখন ইংল্যান্ডে একজন একজন আমেরিকাতে পড়াচ্ছে মুশকিল হচ্ছে গিয়ে যে ভাষা শেখার যে একটা জটিলতা আমাদের দেশে থাকে সেই কারণে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগই পায়নি ভর্তি হওয়ার তো যাই হোক আমরা আমাদের আমাদের আলোচনায় আসি যে জার্মানি তো একই রকম একটা অভিজ্ঞতা আছে যে মানে ভাষার অনুবাদ একটা যজ্ঞের মধ্য দিয়ে জার্মানিতেও একটা পর্যায়ে এই জিনিসটা আনতে হয়েছে আপনারা খেয়াল করেন ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে সবার শেষে শিল্পায়িত করা হলো এটা হচ্ছে রুশরা রাশানরা রুশ দেশের একটা বিখ্যাত উপন্যাস তলস্তর লেখা ওয়ার অ্যান্ড পিস যুদ্ধ এবং শান্তি এই উপন্যাসটা পড়লে মানে আমি পড়তে গিয়ে একটা মজার জিনিস খেয়াল করলাম সেটা হচ্ছে যে এই উপন্যাসে অনেকগুলো চরিত্র আছে মানে কে যে নায়ক এটা বলা মুশকিল এই উপন্যাসের অনেকগুলো চরিত্র এবং সবাই গুরুত্বপূর্ণ এক এক সময় এক একজন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কিন্তু এই উপন্যাসের আসল নায়ক যে সে কোনো ব্যক্তি না সে একটা ভাব একটা ধারণা সেটা হচ্ছে রুশ ভাষা 
আপনারা খেয়াল করবেন উপন্যাসের শুরুতে যে চরিত্রগুলোকে পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে সেই চরিত্রগুলো সব সময় কথা বলে অরুষ ভাষায় রুশ অভিজাতরা তারা যখন সামরিক বাহিনীতে কাজ করে তারা তখন জার্মান ভাষায় কথা বলে কারণ জার্মান সেনাবাহিনী নাকি দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো তারা যখন দর্শন নিয়ে আলোচনা করে তখন তারা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে কারণ হিউম ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের আইন মানে নিউটন ইংল্যান্ডের তো দর্শন চর্চা ইংল্যান্ড ছাড়া কীভাবে তো ফলে তারা ইংরেজি ভাষাতেই তারা দর্শন চর্চা করে তারা যখন মনের ভাব প্রকাশ করে খাবার টেবিলে কথা বলে কিংবা প্রেম প্রস্তাব করে তারা সবসময় করে ফরাসি ভাষায় কারণ এটা অভিজাতদের ভাষা এটা সুন্দর ভাষা শৈল্পিক ভাষা আর তারা শুধুমাত্র চাকর বাকরের সাথে কথা বলার জন্য তারা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে সরি রুশ ভাষায় কথা বলে তার বুঝতে পারতেছেন যে এই রাশিয়াতে মানে উনি পরিচয় করে দিচ্ছেন এই সময়ের রাশিয়ার সাথে নেপোলিয়ান বোনাপাট রাশিয়া আক্রমণ করেনি তখনও কিন্তু করতে যাচ্ছে এরকম একটা সময় ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি যে ভাষাটা শোনা যাবে সেটা হচ্ছে এই রাশিয়াতে সেটা হচ্ছে ফরাসি ভাষা আর সেনাবাহিনীর জন্য শোনা যাবে জার্মান ভাষা আর যারা অল্প কিছু লোক দর্শন চর্চা করে তাদের জন্য সে তত অভিজাত যে বেশি ভাষা জানে কোনো সমস্যা নাই তাতে কিন্তু মাতৃভাষায় আসলে কোনো জ্ঞান চর্চা নাই অল্প কিছু কবি সাহিত্যিক তারা মাতৃভাষায় চর্চা করতেছেন তারপরে নেপোলিয়ান বোনাপার্ত জার্মানি কয়েকবার আক্রমণ করলো কয়েকবার দখল করলো অস্ট্রিয়া আক্রমণ করলো অস্ট্রিয়া দখল করলো তারপর শেষ পর্যন্ত সে রাশিয়াতেই তার সেনাবাহিনী ঢুকাই দিল এবং সাধারণ রুশ জনতা একটা ভয়ানক মনে ধাক্কা পাইল যে আমার অভিজাতরা সারাক্ষণ যে ভাষায় কথা বলে যে ভাষায় তারা মনের ভাব যে ভাষা ছাড়া সংবেদন যে ভাষা ছাড়া প্রকাশই করতে পারে না সেই ফরাসিরা আমাদের ভাষা দেশ আক্রমণ করতেছে এটা কিছুটা উগ্র একটা জাতীয়তাবাদী একটা বহিঃপ্রকাশ ঘটলো এবং এটাকে এর উগ্রতার কিন্তু তলস্থে পছন্দ করছেন অপছন্দ না পছন্দ করছেন তিনি রীতিমতো একটা শৈল্পিক বর্ণনা দিচ্ছেন যে ফরাসি ভাষায় শুধু তাই না ফরাসি উচ্চারণে কথা বলা অভিযাত্রা রাস্তা দিয়ে যায় তো সাধারণ মানুষ ঢিল ছড়ে শীষ দেয় কিংবা টিটকারি দেয় ফলে ওই সময়টাতে রুশ অভিযাত্রা শিক্ষক রেখে গৃহ শিক্ষক রেখে রুশ ভাষা শিখতেছেন খাঁটি রুশ উচ্চারণ কীভাবে করতে হবে সেইটা তারা শিখতেছেন আমি সবসময় বলতেছি জ্ঞান চর্চা মানে শুধু বিজ্ঞান না যে কোনো জ্ঞানী এটা আসলে একটা সামাজিক ঘটনা খেয়ালক্রম এটা দর্শনের ব্যাপার না এটা ইতিহাসের ব্যাপার না ঘটনাটা ঘটতেছে যখন রাজনৈতিকভাবে সমাজের মধ্যে একটা মানে পাল্টা অভিযোগ যে মানুষগুলোকে চাপা দিয়ে রাখা হচ্ছে তার ক্ষমতার একটা বহিঃপ্রকাশ ঘটতেছে ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে দ্বারা কারণ রুশ সেনাবাহিনী যারা সেনাবাহিনী ফরাসিদের সামনে পারতেছে না সে ক্রমাগত জায়গা ছেড়ে দিয়ে দিয়ে পেছনে ঘটতেছে তাহলে রাশিয়াকে রক্ষা করলো কৃষক গেরিলা বাহিনী গঠন করে এবং আসলে গেরিলাদের হাতেই রুশ গেরিলাদের হাতেই ফরাসি বাহিনীর পতন ঘটলো তাহলে সেই মানুষের একটা শক্তিরও বহিঃপ্রকাশ ঘটলো রাজনীতিতে এবং সে রাজনীতিতে রুশ ভাষার প্রতিষ্ঠা করলো এই প্রতিষ্ঠা আবার কিছুদিন পরেই আবার একটু পিছু ঘটলো কারণ আবার অভিযাত্রা সেচায় সাধারণ মানুষকে দমন করতে এবং সাধারণ মানুষের তার একটা পার্থক্য তৈরি করতে ফলে তারা আবারও ফরাসি ভাষাকে কিছুদিনের জন্য ফেরত আনলো কিন্তু রাশিয়াতে একটা স্থায়ী জাতীয়তাবাদী জাতীয় আকাঙ্ক্ষার জাতীয় মুক্তির একটা মানে সম্ভাবনা একটা আঘাত তৈরি হলো এবং যেটা আসলে দেখা যাবে তারপরে অভিযাত্রার একটা বড় অংশ পুষ্কিনরা অভিজাত শ্রেণীর লোক বা তলস্থায় নিজে অভিজাত শ্রেণীর লোক তারা কিন্তু আর ডামাডলে না ভেসে যে তারা খুব ভালো ইতালিয়ান ভাষা পারতেন ল্যাতিন পারতেন ফরাসি পারতেন কিংবা জার্মান পারতেন তারা তাদের বৈশ্বিক জ্ঞান দিয়ে মাতৃভাষা মাতৃভূমিকে 
আবিষ্কার করার কাজটাই তারা করছেন এবং এই কারণেই পরবর্তীকালের মহান সব রুশ দার্শনিক রুশ ইতিহাসবিদ সমাজতত্ত্ববিদ এবং আমরা যে ভাবি রুশ বিপ্লবের পরে বোধহয় রাশিয়াতে বিজ্ঞান চর্চা টর্চা শুরু তা না রাশিয়াতে অনেকগুলো মৌলিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার এই কারণেই ঘটতে পারলো যে ওই যে জাতীয়তাবাদী একটা অভিঘাত তৈরি হলো তার কারণে এবং এই অভিজ্ঞাতটা গুরুত্বপূর্ণ আপনারা দেখবেন সত্যেন বসের আত্মজীবনীতে বারবার তিনি বলতেছেন যে তাদের সময়কার আপনারা খেয়াল করেন সত্যেন বসের সময় বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব তারপরেও না তার আগেও না সত্যেন বসুরা ঠিক একই রকম ব্যাপার যে স্বদেশী আন্দোলন তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতেছে কিশোর বয়স থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েদের থেকে ওই যে একটা রাজনৈতিক চেতনা তারা আলোড়িত হচ্ছেন এটা কিন্তু তার বিজ্ঞান চিত্রার মধ্যে প্রভাব হচ্ছে কিছু একটা করতে হবে বিজ্ঞানের বেলায় কিছু একটা করতে হবে সমাজের বেলায় একটা কিছু করতে হবে এরা প্রত্যেকে সত্যেন বোস প্রশান্ত মহালনবীশ কিংবা ওইখানকার আরও যারা আমার নাম বলতে পারবো এই যে প্রফুল্লচন্দ্র রায় জগদীশ চন্দ্র বসু এরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক আলোড়নের মধ্যে মানুষ হওয়া ব্যক্তিত্ব এবং সেইটার একটা ছাপ কিন্তু তাদের মধ্যে পড়ছে যাই হোক আমরা রাশিয়ার আলোচনাটা আমরা সংক্ষেপে একটা জিনিস যেটা বোঝাতে পারতেছি সেটা হচ্ছে যে এই যে অভিঘাত তৈরি হলো এটাই আসলে একটা রুশ বিপ্লবের পরবর্তীকালের একটা প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করছে রাশিয়াতে মানে এটা একটা অনেকই খুব অবাক হয় এবং এটা আসলে আসলে একটা অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার এই বছর রুশ বিপ্লবের একশোতম বার্ষিকী আর কি তো ওইটা নিয়ে আমি একটা লেখা পড়তে গিয়ে দেখলাম তারা বলতেছেন ওই লেখাটাতে এক একজন অর্থনীতিবিদ বলতেছেন আমাদের এটা ভাবলে অবাক লাগে যে রাশিয়ার মতো একটা পশ্চাৎপদ দেশে খুবই পিছিয়ে থাকা একটা দেশে ওই সময়কার কমিউনিস্ট পার্টির যারা মেম্বার ছিলেন যারা সাধারণ সদস্য ছিলেন তাদেরও জ্ঞান গরিমা তাদের লেখা এবং তাদের অর্থনীতি ইতিহাস দর্শন এবং বিজ্ঞান নিয়ে তাদের পড়াশোনা এটা পৃথিবীর যে কোনো জায়গার চেয়ে ভালো ওই সময়ের এটার কারণ হচ্ছে যে একটা রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আলোড়ন এবং সেটা কখনো কখনো জাতীয়তাবাদকে ছাড়া সমাজতন্ত্রের দিকেও গেছে কিন্তু ওই আলোড়নটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ সেটাই আসলে আমাদের দেখার বিষয় যে এরপরে রুশরা খুব দ্রুত রুশ বিপ্লবের পরে সারা দুনিয়ায় আবার ওই যে আরব রাজ্যের কোনো একটা একটা নির্বাচিত বইয়ের নির্বাচিত সাহিত্য ভাণ্ডারের একটা মাতৃভাষা অনুবাদের যজ্ঞ শুরু করছিল রুশরা ঠিক সেই কাজটা করলো এবং সারা দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞানকে তারা মাতৃভাষায় নিয়ে গেল এবং এটার মধ্যে কিন্তু রুশরা বাকি ভাষার চর্চা ছাড়ে নাই বাকি সমস্ত ভাষার চর্চা তারা যেমন করতেছে মাতৃভাষায় সকল রকম জ্ঞান বিজ্ঞান চিন্তা দর্শনের বিস্তারও তারা ঘটালো তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইনস্টাইনের পরের যুগে আসলে সম্ভব আমাদের কাছে উদাহরণ আছে যে রুশরাই একটা উদাহরণ কিন্তু আইনস্টাইনের পরে তো বিজ্ঞানের আরও বিকাশ ঘটছে তার কি হবে সেটা কি সম্ভব সেটা যে সম্ভব সেটা আরেকটা জাতির গল্পে আমরা পাবো সেটা হচ্ছে জাপানিদের একটা বর্ণনায় আমরা এই যে জার্মানদের বারবার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতেছিলাম যে প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব জার্মানদের ব্যাপারটা ছিল যে ফরাসিরা কিংবা ব্রিটিশরা যে বিশাল একটা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা বিকশিত হয়েছে জার্মানদের হাতে অত সময় ছিল না তারা জাস্ট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখতেছে ইংল্যান্ডকে এবং ফ্রান্সকে ফলে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে কি কি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা যেটা গেছে সেটাকে তারা শর্টকাট হিসেবে সংক্ষিপ্ত রাস্তা হিসেবে সেটাকে সার সংকলন করে নিজের দেশে স্থাপন করছে তার মানে হচ্ছে এটা যে তারা হুবহু অনুকরণ করে নাই এবং ওই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের দেশে ওখানে অভিজ্ঞতার যেটা চূড়ান্ত সেটাকে তারা স্থাপন করছে একটা সহজ উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে যে ইংল্যান্ডে প্রকৌশলীরা তৈরি হয়েছেন কিভাবে স্রেফ কারিগর শ্রেণী থেকে মানে ঠুকা এদিক করে দেখা সেদিক করে দেখা এইভাবে চেষ্টা করে সেইভাবে চেষ্টা করে নানান কৃতকৌশল খাটানোর চেষ্টা করে ফলে খুব ধীরে একটা গতিতে ইংল্যান্ডের যন্ত্রের বিকাশ করছে আর জার্মানরা এই পুরো জিনিসটাকে করছে যে আচ্ছা আমরা তাহলে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউট বানালে পারি যেখানে অভিজ্ঞ কারিগররা এই জিনিসটা শিখাই দেবে 
ফলেই কারিগরদের কাছে যাচ্ছে এক ইংল্যান্ডে অমুক কারিগর তমুকটা ভালো পারে তমুক কারিগর নাট বোল্ট বানাইতে পারে তমুক কারিগর স্টিম ইঞ্জিন ভালো পারে পারে এত দরদরির মধ্যে না যে পুরো জিনিসটাকে আমরা এক জায়গায় নিয়ে আসি মানে আধুনিক শিক্ষার একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এটা আসলে জার্মানদের কাজ সেই কারণে আবার জার্মানরা খুব দ্রুত শিল্পায়নে গোটা দুনিয়াকে পিছনে ফেলে এমন একটা জায়গায় গেছিল যে বাকি সবাই আবার তাকে সমীহ করা শুরু করছিল কিন্তু জাপানিদের সাথে রুশদের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অভিজ্ঞতা আছে যে রুশরা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা ইউরোপীয় শক্তি যারা নেপোলিয়নকে হারাইছিল যারা শিল্প কলকারখানা একটু দুর্বল হলেও যাদের আছে বিশাল সেনাবাহিনী এবং গরিব দেশগুলোতে বা নিপীড়ক দেশগুলোতে প্রায় যেটা ঘটে আমি কি খুব দ্রুত কথা বলতেছি বোঝা যাচ্ছে কি আমার হঠাৎ হঠাৎ খুব দ্রুত কথা বলে একটা ইয়ে আসে আর কি নিপীড়ক জাতির প্রায় একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ তারা সামরিক বাহিনীর পেছনে খরচ করে বাংলাদেশ যেমন বা এরকম সবসময় দেখা যায় ভারত যেমন পাকিস্তান যেমন জনগণের সম্পদের একটা বড় অংশ তারা কিন্তু খরচ করে সামরিক বাহিনীর পেছনে রাশিয়ার যারা তাই করত বিপুল পরিমাণে খরচ করত সামরিক বাহিনীর পেছনে তো সেই রাশিয়াকে উনিশশো সালে একটা ছোট্ট নতুন দেশ হারায় দিল জাপানিরা একটা বিখ্যাত নৌযুদ্ধ এবং একটা স্থলযুদ্ধ মাঞ্চুরিয়াকে দখল করতে গেছিল রুশরা এদিকে জাপানও দখল করতে যাচ্ছে চীনের উপরে ভাগ ফলে মুখোমুখি হলো এবং রুশ নৌবাহিনীর মহরের মুখোমুখি হলো জাপানি নৌবহর এবং জাপানি নৌবহর খুব দ্রুত রুশ নৌবহরকে হারাই দিল এবং প্রথম নৌবহরটা পরাজয়ের মুখে বলে যার দ্বিতীয় নৌবহরকে বাল্টিক সাগর থেকে পাঠাইছিল দ্বিতীয় একটা নৌবহর সেই দুইটা নৌবহরের যৌথ শক্তিকে জাপানিরা হারাই দিল এবং একই সাথে মাঞ্চুরিয়াতে স্থলযুদ্ধ রুশরা হেরে ভূত উনিশশো সালে কিন্তু জাপানিরা আসলে এই ইউরোপীয় যুদ্ধ কৌশল ইত্যাদি এগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছে আঠেরোশো সালের পরে জাপানিরা তারা পর্যন্ত তারা কয়েক শতাব্দী সারা দুনিয়া থেকে একটা বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে ছিল যে তারা বাকি দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাখছিল প্রায় দুশো বা আড়াইশো বছর একটা সময় যেখানে বাইরের কোনো নাগরিকের জাপানে পা ফেলা নিষিদ্ধ ছিল শুধুমাত্র বছরে একটা জাহাজ ডাচ একটা জাহাজ আসতে পারতো মানে নেদারল্যান্ডের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক ছিল ডাচ একটা জাহাজ প্রতি বছর একবার আসবে জাপানিদের যা যা প্রয়োজন বারুদ কিংবা কার্তুস কিংবা ছোটোখাটো জিনিসপত্র এগুলো নিতে আর বিনিময়ে জাপানির ওটা দাম শোধ করে দেবে কিন্তু কোনো জাহাজ বিদেশ থেকে জাপানে ঢুকতে পারবে না এরকম একটা কঠোর একটা বিদেশি মুক্ত যাতে নিজেদের সংস্কৃতি শিল্প ইত্যাদি শিখে থাকে তারপরে আমেরিকানরা একদিন আইসা এমন কামান দাগলো এবং জাপানকে বাধ্য করলো তার কি বলা যেটাকে মনু আসে এখন তো আমি আর মাতৃভাষা শব্দটাই বলতে পারবো না আমি এরপর থেকে দেশি ভাষা বলবো ঠিক আছে তো যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে যে আমরা যেন কোন জায়গায় ছিলাম এই যে জাপানিদের আলোচনায় আমেরিকানরা বাধ্য করলো জাপানকে তার বন্দরগুলো উন্মুক্ত করে দিতে এবং জাপানিরা যখন টের পাইল যে এই শক্তির সামনে সামুরাই যোদ্ধারা পারবে না মানে এটা সামুরাইরা আসলে হাস্যকর হয়ে গেল হঠাৎ করে একদিন মানে গোটা জাপানের গর্ব যে সামুরাই সেই হাস্যকর হয়ে গেল এবং জাপানিরা মন দিল তখন তাহলে আমাকে এই পশ্চিমের এই বিদ্যাই শিখতে হবে এবং এই যে আমরা মানে রুশ সামরিক বাহিনীতে জার্মান ভাষায় কথা বলতে সেই অভিজ্ঞতার কথা বললাম তলস্তয় যেটার কথা বলতেছেন খেয়াল করেন উনিশশো সালের যুদ্ধের বর্ণনা পর থেকে দেখলাম যেটা খুব মজার ব্যাপার যে ওই দুইটা নৌবাহিনী একটা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছিল ওই সময়টাতে সেটা হচ্ছে বেতার যন্ত্র বেতারের কৌশল 
জগদীশ চন্দ্র বসু আবিষ্কার করছেন মার্কোনি ওটাকে বাণিজ্যিকভাবে প্রচার করছে তারপরে হ্যাঁ 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 ওয়ার্ল্ড টেলিগ্রাফি বলে হ্যাঁ তো এইটা রাশাতে একজন প্রফেসরকে তারা দায়িত্ব দিল যে এই প্রযুক্তিটা নতুন আসে তাহলে একটু ই করা হোক আমাদের নিজেদের জন্য তৈরি করা হোক সেই প্রফেসর এটা তৈরি করে যাদের সাথে আলাপ করলেন এইভাবে এটা করা সম্ভব জাপানিরাও আঠারোশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই সাল নাগাদ আরেকজন তাদের এক প্রযুক্তিবিদকে অধ্যাপককে দায়িত্ব দিল যে আপনি এটা করেন জাপানিরাও এটা করল করার পরে যার বললেন যে আচ্ছা তা ভালো তো এত দূর থেকে এত দূরে যোগাযোগ করা যাবে একটা জাহাজ থেকে টেলিযন্ত্রটা সবচেয়ে ভালো কারা বানায় সবচেয়ে ভালো বানায় জার্মানরা তো কেন জার্মান যন্ত্র কিনে সব জাহাজে ভরে ফেলো তাই করা হলো রাশিয়াতে আর জাপানিরা যেটা করলো সেটা হচ্ছে যে তারা নিজেদের অধ্যাপককে দায়িত্ব দিল তারপরে তারা সেগুলো উদ্ভাবন করে সমস্ত জাহাজে সেগুলো স্থাপন করলো যুদ্ধটা শুরু হলো যুদ্ধটা যখন হলো এই যুদ্ধে পৃথিবী ইতিহাসে এই প্রথম একটা যুদ্ধে নৌযুদ্ধে এই নতুন প্রযুক্তি একটা ভূমিকা রাখছে এর আগে এই প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে কিন্তু যুদ্ধে ব্যবহার হয়নি এইবার যুদ্ধটা যখন লাগলো তখন যখন এই রুশ জাহাজগুলোতে ওয়ারলেস টেলিগ্রাফি বেতার টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা যখন অকার্যকর হচ্ছে বা কোনো কোনো যান্ত্রিক খুদ দেখা যাচ্ছে জার্মান ভাষায় নির্দেশিকা লেখা সেটা তো রুশরা ঠিকমতো পড়তে পারছে না কাজ করতে পারছে না ফলাফল হলো তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক হানি ঘটল এবং এটা একটা বড় কারণ ছিল জাপানিদের কাছে তাদের একটা সহজ পরাজয় আর অনেক কারণ ছিল এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে কিন্তু কাজ করলো তার মানে দক্ষ দামি যন্ত্র থাকলে কিন্তু হচ্ছে না নিজের ভাষায় সেটা আত্মীকরণ হয়েছে কিনা সেটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেই কাজটার দিক থেকে আমরা দেখব যে জাপান আরও নতুন একটা সভ্যতা যে বিজ্ঞানের আরও অনেক পরবর্তী বিকাশের সময়ে এই পুঁজিবাদের রাস্তায় ঢুকলো একটা সামন্ত যুগ থেকে যে গোটা দুনিয়া সভ্যতা মানে মানে একে অর্থনৈতিক বা সামরিকভাবে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হচ্ছে এবং জাপান নিয়ে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা চিনুয়ে আছে বলছেন এটা আমার খুব প্রিয় একটা গল্প চিনুয়ে আছে তিনি আফ্রিকার একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখক থিংস ফল অ্যাপার্ট তার একটা খুব মানে 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 বিখ্যাত উপন্যাস এবং এটা নোবেল পুরস্কার পাইছেন তিনি উপন্যাসটার জন্য তিনি নাইজেরীয় কোনো ভাষায় তার এই থিংস ফল অ্যাপার্টকে অনুবাদ করতে দেন নাই এবং কারণ হলো ওনার ধারণা যে নাইজেরীয় ভাষা থিংস ফল অ্যাপার্টকে ধারণ করতে পারবে না বরং নাইজেরিয়ার জন্য দরকার ইংরেজি ভাষা এটা হচ্ছে তার মত ওনার আরেকজন কনিষ্ঠ সহযোগী নগুগা ওয়াথিয়াঙ্গে তিনি এবার ঠিক বিপরীত মত প্রকাশ করেন তিনি মগার মত তার মত হচ্ছে এই দেশওয়ালী ভাষায় দেশি ভাষাতেই লিখতে হবে এবং এই ভাষাতেই ঠিক মতো করে ভাব প্রকাশ করা যায় এবং এইটাই দরকার আফ্রিকার বিকাশের জন্য এই দুজনের মধ্যে একটা বিতর্ক এবং বন্ধুত্ব অনেক আগে থেকে আছে তো আচেবে উনিশশো দশকে জাপানে একটা সম্মেলনে গেছেন ওইখানে যে তার একটা অভিজ্ঞতা হলো যে তিনি দেখতেছেন যে জাপানিরা সব কিছু মাতৃভাষা প্রকাশ করে এমনকি খুব সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তাও মাতৃভাষা প্রকাশ করে বিদেশিদের প্রয়োজনে তারা ওটা অনুবাদের ব্যবস্থা করে কিন্তু সবশ্যই মাতৃভাষা প্রকাশ করবে তখন তিনি এক অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলেন যে এটা কিভাবে পারে জাপানিরা জাপানিরা তো মাত্র সেদিন পরিচিত হলো পশ্চিমা জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে নাইজেরিয়া বরং তার চেয়ে আগে পরিচিত হয়েছে তো অ্যাচিবেকে কিনিচিরে তোবা নাম সেই ভদ্রলোকের জাপানি ভদ্রলোকের উনি বলতেছেন যে আঠেরোশো আশির থেকে যখন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো তখন এই তোবার দাদা তিনি ছিলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বলতেছে যে আমার দাদা যখন পাশ করে বেরোলো টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার নোট খাতা পুরোটা ছিল ইংরেজি ভাষায় তার পরের প্রজন্মের ছাত্র হচ্ছে আমার বাবা 
তিনি যখন উনিশশো দিকে বেরোলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার নোট খাতার অর্ধেক ইংরেজি এবং বাকি অর্ধেক জাপানি ভাষা আর এই কিনিচিরতবা যিনি একজন অর্থনীতিবিদ ওয়াজেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তিনি বলতেছেন যে আমি যখন বেরোলাম ওই একই টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার নোট খাটা পুরোটা জাপানি ভাষায় আমরা জাপান তিন প্রজন্মে আসলে পশ্চিমের জ্ঞান বিজ্ঞানকে হজম করে হয়েছে আত্মস্থ করে হয়েছে আসলে কাজ হচ্ছে এইটা এই যে প্রক্রিয়াটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রক্রিয়া কিন্তু ওইখানে থেমে যায় না আপনারা দেখবেন যে এর পরবর্তীকালে চীন আপনারা যদি কেউ বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী পড়ে দেখেন আপনারা দেখবেন যে এখানে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলতেছেন যেটার কথা চীন বিষয়ে তার বঙ্গবন্ধুর যে আপনার অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভূতি হুবহু একই অনুভূতির কথা আমি দেখলাম যে তার পঞ্চাশ বছর আগে উনিশশো তিন সালে লেখা এক পাদ্রির জাপান নিয়ে একটা বইয়ের মধ্যে যে জাপান নিয়ে সারা দুনিয়ার ধারণা হলো বেটে জাপানি অলস জাপানি কিংবা কর্মবিমুখ জাপানি সৃজনশীলতাহীন জাপানি যে নতুন কিছু গ্রহণ করতে চায় না এরকম একটা জাপানি চীনকে নিয়ে অভিজ্ঞতা কিন্তু আরও খারাপ খেয়াল করবেন যে চীনে একটা বিপুল পরিমাণে মাদকের ব্যবসা কার্যকর করছিল ব্রিটিশরা দুই দুইটা আফিম যুদ্ধ চীনে হয়েছে ওপিএমওয়ার বলে আফিম যুদ্ধের ইয়ে ছিল যে চীন এই দেশটাতে ব্রিটিশরা আফিম ব্যবসা করার ব্যবসাটাকে অবৈধ তারা স্বীকার করতেছে কিন্তু ব্যবসাটাকে কার্যকর রাখার জন্য চীনের সাথে দুই দুটা যুদ্ধ চালে সাফিম যুদ্ধ নাম এবং ব্রিটিশদের সাথে যুক্ত হয় ফরাসি আমেরিকান জার্মানরা ভয়াবহভাবে লন্ডভণ্ড করছে চীন দেশটাকে এবং দুই দুটা আফিম যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে ব্রিটিশরা স্বীকার করে নিচ্ছে আফিম অবৈধ কিন্তু আফিম ব্যবসা চলবে কারণ ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ লাগায় তারা আফিমের ব্যবসা করবে ব্রিটিশ ব্রিটিশ জাহাজগুলা ফলন হচ্ছে চীনের যুব সমাজ পুরোটাই মাদকাসক্ত আফিমে ঝুঁকতেছে ফলে দুনিয়াব্যাপী চীন নিয়ে ভাবমূর্তিটা হলো আফিমখোর চীন অলস চীন মৃত্যুক চীন চোর চীন কারণ হলো এই যে আফিম খায় সারাদিন ওর তো অত টাকা নেই কোনো মাদক শক্তির তো আসলে এত ইয়ে থাকে না রসদ থাকে না ফলে হচ্ছে চুরি করা অস হওয়া এবং অলস হওয়াটা চীনাদের একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে গোটা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধু এই ধারণাগুলো নিয়ে চীনে গেছেন এবং তিনি যে দেখতে পাচ্ছেন যে চীনের মধ্যে একটা পুনর্জাগরণ ঘটতেছে তারা মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা করতেছে এবং একই সাথে তারা একটা জাতীয় মর্যাদার বিকাশ ঘটাচ্ছে যে মর্যাদার বিকাশের মধ্যে দিয়ে মাতৃভাষাতেই দেশি ভাষাতেই তিনি সমস্ত জ্ঞান চর্চার একটা নতুন যুগ দেখতে পাইলেন এবং উনি বলতেছেন যে ওইখানে পাকিস্তানি যে রাষ্ট্রদূত তার স্ত্রী বলতেছেন যে মুজিব ভাই চীনারা তো বদলায় গেছে ওরা আর আফিমখোর চীন বা বাইটা চীন মিথ্যাবাদী চীন এরকম নাই কীরকম বলতেছেন যে আমার তো একটা ঘড়ি একটা কলম হারা গেছিলো ফাউন্টেন পেন তখনকার দিনে খুব দামি সেই কলমটা এক রিকশালাপ পেয়ে আমাকে ফেরত দিচ্ছে এটা আমি আগে পাঁচ সাত বছর আগে হলে ভাবতে পারতাম না কি উনি বলতেছেন বাজারে যখনই আমি যাচ্ছি ততবার আমি বলতেছি এই জিনিসটার দাম কত আর হাতে মুদ্রা দেখাচ্ছি কয়েন দেখাচ্ছি ওরা একটা ন্যায্য কয়েনই বেছে নিচ্ছে আমি প্রত্যেকবার মিলাই দিচ্ছি তারা আমাকে ঠকায়নি এই যে আত্মমর্যাদা এটার সাথে কিন্তু মানে মানে এই মর্যাদাটা বোধ তো এমনি এমনি আসে না এই আত্মমর্যাদা বোধ আমরা তখনই দেখতে পাবো যখন সে নতুন সমাজ নতুন সভ্যতার উপযুক্তভাবে নিজেকে দেখতে পায় সেভাবে আমার ভবিষ্যৎ ঠিকঠাক থাকবে তখনই আসলে তার ব্যক্তিগতভাবে অসৎ হওয়ার দরকার পড়ে না সে যদি ভাবে সমাজ আমাকে খাওয়াতে পারবে আমি বিপদে পড়ব না এবং এই চীন নিয়ে এই চীনে চীনা ভাষার বিকাশ নিয়ে সত্যেন বোস এটা অসাধারণ পর্যবেক্ষণ রাখছেন তিনি বলতেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকটাতে একজন চীনা বিজ্ঞানী সারা দুনিয়া ঘুরে ভারতে আসেন পুষ্টির খোঁজে কারণ চীনে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হচ্ছে তখন জাপানিদের অত্যাচারে এর আগে অন্যদের অত্যাচারে ভয়াবহ পরিস্থিতি চীনের লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী 
শিশুদের পুষ্টি নিয়ে তো দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে আসেন ইউরোপের কয়েকটা দেশ ঘুরে আসেন ভারতে আসেন শুনছেন ভারতের কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো গবেষণা হচ্ছে সত্যেন বোস তাকে বললেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক ছাত্র তো খুব ভালো করে অমুক অমুক খাদ্যপ্রাণ বিশ্লিষ্ট করার পদ্ধতি আসে করছে তুমি আমার সাথে ঢাকায় চলো তুমি তো ঢাকা শহরে নামই শুনে নেই তখন ঢাকা একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক এই কাজ করতেছেন তো সত্যেন বোস তাকে নিয়ে ঢাকায় আসেন আসার পরে কার্জন হলে বসে তার সত্যেন বোসের ছাত্র রসায়ন বিভাগের একজন শিক্ষক সারা রাত ধরে তারা দেখালেন যে এই এত সহজে অমুক ইয়ে করা যায় সহজে বিশ্লিষ্ট করে ওষুধ আকারে ব্যবহার করা যায় তো সেটা তিনি চীনা বিজ্ঞানী শিখতেছেন ডক্টর চ্যাং বোধায় তার নাম এবং তারপরে যেটা ঘটলো বিনিময়ে তিনি সত্যেন বোসকে শেখাচ্ছেন কিভাবে সয়াবিন থেকে দুধ বানো যায় এবং দুধ থেকে আবার ছানাও তৈরি করা যায় কারণ চীনে পুষ্টির ঘাটতি প্রচুর ছিল বলে সয়াবিন থেকে তারা দুধ বানাতো পুষ্টির অভাব মেটানোর জন্য তো সেই স্মৃতিচারণ করে চীন ভারতের যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধটা কত সালে ছিল আমার মনে থাকে না বাষট্টিতে কি হ্যাঁ বাষট্টি হ্যাঁ বাষট্টি সালে সেই যুদ্ধটা হলো বাষট্টি সালে ওই যুদ্ধের সময় সত্যেন বোস লিখতেছেন যে আমার সেদিন একটু করোনা হয়েছিল ওই চীনা বিজ্ঞানীর জন্য যে চীন কত হাজার বছর পুরোনো একটা সভ্যতা ভারত হচ্ছে প্রাচীন কিন্তু চীন আমাদের হচ্ছে অনেক পিছিয়ে আছে তখন মনে হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সময়টাতে আর বলতেছেন আজকে এই ভারত চীন যুদ্ধের প্রাক্কালে আমার মনে হচ্ছে আমার অনুভূতি হচ্ছে যে শত্রুকে কখনো হেয়গান করতে নাই চীনারা জিতে যাবে যুদ্ধে কারণ হলো চীন নিজের ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার একটা বন্দোবস্ত করছে মানে চীনের যা প্রযুক্তি দরকার না নতুন উদ্ভাবন দরকার যা কিছু হজম করে ফেলা দরকার বিদেশি ভাষার সে রাতারাতে সেটা পারবে কিন্তু আমরা সেটা পারতেছি না কারণ এই ভারত যে একটা বহুজাতিক দেশ সেই বহুজাতিক দেশের সম্পর্ক এক রাখার জন্য ইংরেজি নামে একটা অভিজাতের ভাষা আর দরিদ্র শ্রেণীর জন্য একটা হিন্দি ভাষা চাপায় রাখার একটা বন্দোবস্ত করা হয়েছে এর মধ্য দিয়ে ভারতে অল্প কিছু মানুষ উচ্চশিক্ষার কিংবা সত্যিকারের বিজ্ঞানের সংস্পর্শ পাচ্ছে বাকি মানুষের জীবন অন্ধকার ওইখানে মৌলিক বিজ্ঞান চর্চা আসলে নির্বাচিত পদ্ধতিতে হবে সবার মধ্যে এটা ঘটবে না এবং সত্যেন বোসের সত্যেন বোস কিন্তু ওই চিন্তা থেকে সবসময় মাতৃভাষায় নিজের ভাষায় জ্ঞান চর্চার কথা বলতেন তার ওই আকুতিটা ওই কারণেই সবসময় ছিল যে যদি নিজের ভাষায় চিন্তাটা না করা যায় এবং ছোটোবেলা থেকে শিক্ষাটা না দেওয়া যায় তাহলে আমাদের মানে কি বলা যায় এটাকে আমি বরং অন্য একটা লোকের মজার একটা আচ্ছা আমাদের কতক্ষণ সময় আছে বক্তৃতার জন্য এখন কত বাজে পনেরো ছটা বেজে আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলি তারপরে ইয়ার হোক আচ্ছা আমরা ব্যাপার জালটা গুটাই আনার চেষ্টা করি আমরা মানে ইতিহাস বা অন্য আলোচনাগুলোতে না যে আমরা সংক্ষেপে আসলে অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে আলোচনা করি ডক্টর আরশাদ মোমেন উনি ওনার একটা খুব মজার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছেন ওনার ফিজিক্স অলিম্পিয়াড করেন না ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা বললেন যে ওনারা যখন প্রথমবার এই কথাটা কাজটা করছিলেন তখন ওনারা প্রশ্নপত্র করছিলেন ইংরেজি ভাষায় কারণ ওনারা একটা জিনিস নিশ্চিত ছিলেন সেটা হলো যে বাংলাদেশের স্কুল কলেজগুলোতে তো লেখাপড়া খুব কম হয় ভালো পড়াশোনা হয় শুধুমাত্র ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা ভালো করবে আর তারা ভালো করবে এটা যখন আমরা জানি তো খামাখা কষ্ট করে আর দুই ভাষায় মানে প্রশ্ন করার দরকার কি এবং 
प्रजुक्ति विज्ञान सामाजिक चेहरा विज्ञान एक सब समय विशुद्ध ज्ञान चर्चा कर जमन सत्यन बोस जिज्ञेस करत्वर प्रायोगिक ये कि मैं तात्पर्य की जीना विशुद्ध गान आनंद ही क्षेत्र करी ये प्रयोग आज के हम कि कल के हम आदो को प्रयोग आना बुझीना सब समय ये लागे ना ये तरह एकदम विशुद्ध प्रायोगिक तत्विक दिक अन्टा दिक हे प्रायोगिक दिक्कत जिस ख्याल करी एक जी जदि शुदुम्रार उच्चबित्त अंशर जो प्रकौशल शिक्षा के बरद्द कर रखे तेल तरह खराब दिक्ट कि खराब दिक्ट हे से प्रकौशल शिक्षा तो एक प्रशिक्षण मत बेपार कतगो तत्विक जिन शिक्षा देवसम्भव प्रयोग करते जाटार खराब दिक्ट हे साधारण से प्रचुर भलो प्रकौशल पा कि उद्भवक पाना आज के देखी बांग्लेशर बसिभाग उद्भवना जरा कर इंगलैंड अमेरिका तरा सब विदेशी प्रतिष्ठान कारण वे ज्ञानटार प्रायोगिक प्रचुर सम्भवना आता कर सूझ आंगलेशर बल्ले संकट प्रचुर आता प्रकौशल विश्वविद्यालय कथा बी गत बीस बचर की आविष्कार आज प्रकौशल विश्वविद्यालय बांगलेश जनगणर जीवने छोटो खाटो माझारि बड़ो कोवर्तन ता घटे इतना प्राय पाना प्राय पाना तर कारण हलो गोटा शिक्षार मध्य एकदि जमन हम श्रेणीगत बेपारे शुदुम्र मध्यबित्त कि मध्यबित्त हित आकांक्षी कि उच्चबित्त ऐले मेरे प्रकौशल विश्वविद्यालय पढ़ाशन सूझा पाए अन्दे बांगलेश जनगणर प्राजुक्तिक समस्या कथा जो भाई बांगलेशे प्राय आठाश लक्ष नसिमान करीमन भटभटी चले नसिमान करीमन भटभटी क्योंकि तुले दीते हैं विपज्जनक कंतु यार ऐतिहासिक तात्पर्य को जो ख्याल ना करी तुम भूल करब जो बांगलेशे आज केत नारी स्कूले जाए यटार जो कारो जी पुरस्कार पवार कथा है तेल नसीमन करीमन भटभटी दीते हैं कारण पाँच किलोमीटर दस किलोमीटर दूर एक विद्यालय से जा नसीमन कर पब्लिक बस पाइसे से मोटरसाइकेल छो तरबार प्राइट कारो छो ना किसुना ना नसीमन करीमन भटभटी आसले बांगलेश ग्रामांचले बिराट विप्लब आसे एखन पूरण होते बिल होते विपज्जनक होते तो रूपान्तर दरकार से रूपान्तर आसने क्या कर ग्रामीण कारीगर तरह जेटुक साध से करसे नसीमन करीमन के सेटार जो आो दक्ष करते हेटो कार्यकर करते हमारे दरकार प्रकौशल से हाथ क्योंकि आज के पर्यत प्रकौशल को हाथ एखे देखी नहीं बर सरकार उद्योग देखते पाई एगू के बंध कर देवर्जन एवं बेपारणिज्यिक वाणिज्यिक कारण आठाश लक्ष गाड़ी जी बजार के तुले ना जाए निषिद्ध करा जाए ये टीके आ ग्रामीण मानुषर चपेर कारण से एक मन धान सहजे हाटे जाए बिक्री करते नसीमन करीमन भटभटी दिए एक मन धान आगे से माथे को नहीं जो हतो फले बिक्री करते फले धान दाम आो कम छो कि ग्रामांचल एक बिराट विप्लब 
প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে নসিমন করিমনের কারণে ঘটছে পঁচাশি সালের আগে এটা ছিল না এইটাকে এই আঠাশ লক্ষ গাড়িকে তুলে দেওয়া হবে ভারতীয় মহেন্দ্র চীনা ইজি বাইক দিয়ে তার মানে এই যে বিপুল পরিমাণে বাণিজ্যের একটা সম্ভাবনা দেশের মধ্যে আছে সেটা আসলে ব্যবসায়ী দেখাতে তুলে দেওয়া হবে কোনো ইন্ডাস্ট্রি এখানে হবে না শিল্প কলকারখানা এখানে হবে না এটা হবে বাণিজ্য আমরা ভারত থেকে আমদানি করবো আমরা চীন থেকে আমদানি করবো এই রাজনীতির মধ্যে আসলে নসিমন করবেন পড়ে যাচ্ছে এবং এখানে কখনোই সরকার বলবে না যে ঠিক আছে এটাকে নিরাপদ যে করতে পারবে এটা প্রযুক্তির যে উন্নতি ঘটাতে পারবে যেটার ব্রেক হেয়ার গিয়ার না কি কী যেন আসছে সেগুলো ভালো করতে পারবে তার জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কার দশ লাখ টাকা পুরস্কার এক কোটি টাকা পুরস্কার এটা সরকার কেন ঘোষণা করবে না কিংবা গ্রামীণ মানুষের আরও কত সমস্যা আছে তার শক্তির সমস্যা আছে তার মানে সে এখনও পঞ্চাশ বছর পুরনো আটা ভাঙার যন্ত্রে কাজ করে ময়দা পেশার যন্ত্র এখনও সেই পঞ্চাশ বছর পুরনো আছে গ্রামীণ নৌপরিবহন এখনও চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পুরনো জায়গায় আছে এইটা না হওয়ার একটা বড় কারণ কিন্তু প্রযুক্তি শিক্ষা প্রধানত ইংরেজি ভাষা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনে সেটার আসলে যেটাকে ইংরেজিতে বলে অ্যাক্সেস বাংলায় কি বলে আমি জানি না সুযোগ বা ক্ষমতা আর কি সেই জ্ঞানে তার প্রবেশাধিকারটা আসলে ঘটছে কম কম খুবই দুর্বল মাত্রায় এবং এইটা আসলে একটা ভয়ানক সমস্যা তৈরি করতেছে আমরা যে আরও গোটাই আনি আমরা কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ সবসময় করা হয় যে আমরা আপনারা ইংরেজি শিক্ষা উঠাই দিতে চান আমরা কিন্তু সেটা আসলে চাই না বরং উল্টো আমরা চাই আরও বেশি করে দক্ষ ছেলেমেয়েরা ইংরেজি জার্মান জাপানি আরবি ফার্সি অনেকগুলো ভাষা শিখুক সেই ভাষাগুলো থেকে শুধু প্রকৌশল বিদ্যা না শুধু বিজ্ঞান না অন্য আরও যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বই যেমন আকবরনামা এটা এখন পর্যন্ত বাংলা হয়নি আকবরনামার অর্ধেক বাংলা হয়েছে বাকি অর্ধেক হয় নাই কিন্তু আকবরনামা আসলে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে বিরাট আলোচনা আছে সেই বই বাংলা হয় নাই আরও বহু ইতিহাসের বই সেগুলো ফার্সি থেকে ইংরেজি হয়েছে তারপর বাংলা হয়েছে ফলে অনুবাদ ভুল হয় কারণ ইংরেজি থেকে অনুবাদ হচ্ছে আপনারা যদি প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাহার অনুবাদ করা বাবরের জীবনই পড়েন দেখবেন যে বাবর লিখতেছে আমি কলেজ গেট থেকে দৌড়ায় পার হলাম তো সমরখান শহরে কলেজ আসলো করতে ওখানে ছিল তো মাদ্রাসা বা মক্তব কোনো একটা গেট থেকে দরজা থেকে এসে তার মানে ওটার নাম হয়তো সম্ভবত মাদ্রাসা দরওয়াজা দিয়ে এসে পালায় বেরোয়ছে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু ইংরেজিতে কলেজ গেট বাংলায় কলেজ গেট করে হচ্ছে তো এই যে মানে প্রচুর পরিমাণে বই অনুবাদ করা দরকার সেটার জন্য আসলে আরও বেশি দক্ষ দক্ষ অনুবাদ আমাদের লাগবে অনুবাদক আমাদের লাগবে কিন্তু জ্ঞান চর্চা যেটা মানে বিদেশি ভাষা চর্চা না বিদেশি ভাষা চর্চা আরও বেশি হতে হবে কিন্তু জ্ঞান চর্চাটা এইটা আসতে হবে মাতৃভাষায় এটা একটা খুব সহজ কারণ হচ্ছে এটা আমরা যখন একটা বিদেশি ভাষা শিখি বেশিরভাগ চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার্থীদের এই সমস্যাটা হয় তাদের সাথে আপনারা দেখবেন স্বীকার করুক বা না করুক তারা সারাদিন বসে মুখস্থ করে পদার্থবিজ্ঞানের ছেলেমেয়েরা বইটের ছেলেমেয়েরা এত মুখস্থ করে না এটা একটা বড় কারণ হচ্ছে যে সেখানে শিক্ষাটা মানে মানে পদার্থবিদ্যার শিক্ষাটা বা প্রকৌশলবিদ্যার শিক্ষা একটা বড় অংশ গাণিতিক ফলে গাণিতিক শিক্ষার জন্য কিন্তু ভাষা গুরুত্বপূর্ণ না গণিতের ক্ষমতাই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মেডিকেল কলেজে তো গণিত না ওখানে হচ্ছে কতগুলো কনসেপ্ট বুঝতে হবে তাকে যেহেতু কনসেপ্টগুলো সমস্তটাই হচ্ছে ইংরেজিতে সে ঠাঠা মুখস্থ করা হয় ইন্টার্ন হওয়ার আগে কোনো ডাক্তারের সাথে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে কথা বলা বিপজ্জনক কারণ বেশিরভাগ বিষয় সে একদম বোঝে না এবং তারা তাদের এই ধারণাটাও নাই যে সে বুঝতে পারতেছে না মানে মানুষ আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু বোঝে না যে সে বোঝে না বোঝার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এটাই তো বাংলাদেশে আশির দশক থেকে চেষ্টা করা হয়েছে ভাষা সংগ্রামী এবং মানে চিকিৎসক ডক্টর আহমদ রফিক তিনি নিজের উদ্যোগে দুইটা মেডিকেল কলেজের বই অনুবাদ করছিলেন তারপরে সেটা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও এক ভদ্রলোক 
এই যে সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র ডক্টর লিয়াকত তিনি ধাত্রীবিদ্যার একটা বই অনুবাদ করছেন এই বইগুলোর পরিণতি কি হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে এগুলোকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কারণ ইংরেজি শিক্ষার আধিপত্য মানে আভিজাত্য ধ্বংস হয়ে যাবে বাংলাদেশের আদালতে এখন পর্যন্ত ইংরেজি চলে এবং এটা আভিজাত্যের কারণে তাদের যে শ্রেণী ক্ষমতা যদি বাংলা ভাষায় চর্চাটা হতো আমরা আইনের ছাত্র ছিলাম প্রথম দিন আমাদেরকে ব্যারিস্টার তফাইলুর রহমান তিনি হচ্ছেন এই যে কবি শামসুর রহমানের ছোট ভাই ব্যারিস্টার তফিউলুর রহমান বলতেছেন যে আপনারা বলেন তো আইনের ভাষা তো কঠিন হয় কেন আইন কেন ইংরেজিতে পড়তে হয় তা আমরা যে যা পারি এরকম এক একটা উত্তর দিচ্ছি যে ইংরেজিতে আইন লেখা হয়েছে মানে বা ইংরেজি ভাষা সহজ এই যে মুক্তমুখ অনুগুলো যে খুব সহজ ব্যাপার আইন যদি বাংলায় হইতো এবং আইনজীবীর ভাষা যদি সহজ হইতো তাহলে আইনজীবীদের পেটে লাথি পড়ত কারণ আপনি আইন বুঝে বলতেন ফলাফল হচ্ছে অল্প একটা দুটা যে আইনের বই বাংলায় আছে এত বাজে বাংলায় লেখা কারণ হচ্ছে ওদের যোগ্যতাই নেই সে অনুবাদটা করে এটা তো করবে সাহিত্যিক আইনবিদ মিলে একটা কমিশন একটা কমিটি করবে কিংবা বিজ্ঞানের বেলাও একই ব্যাপার যে বিজ্ঞানী একজনের ভাষা সুন্দর নাও হইতে পারে কিন্তু সাহিত্যিক বিজ্ঞানী সবাই মিলে যখন কাজটা করবেন তখন জিনিসটা সহজ সুন্দর হবে সেই কাজটাই কিন্তু এখানে করা হচ্ছে না তো ওই তিনটা বই মেডিকেল কলেজের এই অভিজ্ঞতার পরে আর কেউ তো সাহস করেনি মেডিকেল কলেজে বই অনুবাদ করার ফলে এখন পর্যন্ত কিন্তু মেডিকেল চর্চা ইংরেজিতে রয়েছে এই উচ্চশিক্ষার অংশগুলোকে মাতৃভাষায় আসাটা কেন দরকার একটা জিনিস খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে যে শিক্ষা কিন্তু শুধুমাত্র যে পড়তেছে যে বিশেষজ্ঞ হচ্ছে তার না শিক্ষাটা সমাজে চুয়ে পড়তে হয় পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষাটা যদি জনগণের মধ্যে চুয়ে না পড়ে ইতিহাসের শিক্ষাটা যদি জনগণের মধ্যে চুয়ে না পড়ে তাহলে যে জিনিসটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে শিক্ষা শুধুমাত্র একটা অংশের হয়ে থাকবে অন্য ক্ষেত্রের আগ্রহী কৌতূহলী মানুষ সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন করা সেগুলো নিয়ে জানতে পারবে না ফলে নতুন নতুন আবিষ্কার কিংবা দেশজকরণ দেশীয়করণ জ্ঞানটাকে সেইটা আসলে ঘটে না এবং এই মুখস্থবিদ্যা নিয়ে প্রায় একশো বছর আগে একটা অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে বাংলায় প্রথম ওই যে যিনি পদার্থবিদ্যার টেক্সট বই লিখছিলেন নামটা হচ্ছে কি আপনার সুমন মনে আছে না নামটা বিদ্যানিধির পুরো নামটা কি যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি উনি ওনার সময় একটা পদার্থবিজ্ঞানের বই মানে আমাদের আইনের বইগুলো কেমন ছিল এটা বোঝা যাবে একশো বছর আগে যেমন আইনের বই ছিল এখনকার যেমন আইনের বই তখনকার দিন পদার্থবিজ্ঞানের বইগুলা উনি আঠেরোশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সালের দিকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক ছিলেন হাঁটতে গিয়ে একদিন দেখলেন যে একটা নতুন বই বেরোয়েছে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে বাংলায় প্রথম পদার্থবিজ্ঞানের টেক্সট বই ওটাই উল্টাই দেখেন যে পদার্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞাতা হয়েছে এভাবে পদার্থ পদের অর্থ যে শাস্ত্র পাঠ করিলে আমরা পদের অর্থ জানিতে পারি তাহাই পদার্থবিজ্ঞান তুমি বললে এটার পরে তো আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না পদার্থবিজ্ঞানের কোনো এখানে হলো না উনি তারপরে অনেক খেটে খুঁটে পদার্থবিজ্ঞানের বাংলা ভাষা একটা খুব সহজ একটা বই লিখলেন পাঠ্য বই হিসাবে তো ওইটা লিখলেন ওটা জনপ্রিয় হলো তারপরে তিনি রসায়নের একটা বই লিখলেন সেটা জনপ্রিয় হলো এবং যেহেতু পুরনো লোকদের হাতে টান পড়লো ওনাকে বদলি করে দেওয়া হলো শাস্তি হিসাবে চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম শহরে ওনার একটা মজার অভিজ্ঞতা হলো অষ্টম বা নবম শ্রেণীর একজন ছাত্র এই যোগেশ্বর রায়ের পদার্থবিদ্যা বইটা পরে পরে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে তুমি ডেকে জিজ্ঞেস করছেন বইটা কেমন নিজের বই নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন বইটা কেমন ছেলেটা বলতেছে ভালো না তুমি এখন ভালো না কেন কি সমস্যা বলে যেটা মুখস্থ করা যায় না তো ওনার তখন মনে হলো যে আমি তো মুখস্থ করাটা যেন না করতে পদের অর্থ পদার্থ এটা এটার জন্যই বইটা লিখলাম কেন এই সমস্যাটা হয়েছে তাহলে সমস্যাটা হচ্ছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ঘটে নাই তখন তিনি বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণের একটা আয়োজন করলেন এবং ওইটা থেকে এই ভদ্রলোকের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা শুরু এবং এরপরে কিন্তু এই যে বাংলায় আসলে আদি শিক্ষা চিন্তার অন্যতম একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক এই যোগেশ চন্দ্র 
উনি উনিশশো দশক পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন উনি বারবার দেখেছেন বারবার লিখছেন যে আমরা যখনই ছাত্রদের সামনে বিদেশি ভাষা একটা জিনিস হাজির করি তখন সে আসলে কোনো ভাষার একটা ধারণা সেটা সে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হয় না সে সহজে যেটা করে সেটা হচ্ছে মুখস্থ করা আমাদের বোটানি ডিপার্টমেন্টের উদ্ভিদবিদ্যার এক বন্ধু একই কথা বলল বলল যে ও শিক্ষক ওখানকার বলল যে আমার ছাত্রদের মধ্যে তারা সবচেয়ে ভালো নাম্বার পায় যারা মোটামুটি ভালো বোটানি বোঝে এবং খুব ভালো ইংরেজি পারে সে সহজে প্রকাশ করতে পারে অল্প জানে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে অনেক বেশি আর বলল যে বোটানি নিয়ে যাদের প্যাশন আছে তাদের বড় একটা অংশই আসলে ইংরেজি ভালো পারতেছে না ফলে তারা নাম্বার পায় মাঝারি তাদের মধ্যে যারা স্কলারশিপ পায় বাইরে যায় তারা তখন দেখাতে পারে তারা কত আউটস্ট্যান্ডিং কত ভালো দেশে থাকলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাম পায় না কারণ তার প্রকাশ খারাপ কারণ ইংরেজিতে প্রকাশ না করলে তাকে গুরুত্ব দেবে না আর বাংলায় প্রকাশ করলে তার পাত্তা কম সে যতই ভালো বলুক তার গুরুত্ব নেই তো এই যে একটা মানে ভয়াবহ পরিস্থিতি আমাদের এখানে ঘটতেছে এই জিনিসটা কিন্তু মানে বুয়েটে আমাদের এক শিক্ষক বন্ধু জাহিদুর রহমান উনি পানিবিদ্যার পানিবিজ্ঞান কি মানে একটা বিষয় আছে না কি জানি নাম ওটা হ্যাঁ ওইটা শিক্ষক তো উনি মানে অনলাইনে আমার সাথে এক ভদ্রলোকের তর্ক হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী এক বাঙালি বিজ্ঞানী উনি আবার বায়োটেকনিকের লোক তো ওনার একটা উত্তর দিতে গিয়ে এই বইটারের ভদ্রলোক বলতেছিলেন যে তাদের ডিপার্টমেন্টে ছেলেমেয়েরা এই পরিমাণে মুখস্থ করে যে তারা যখন পরে সরকারি চাকরিতে হাওর বাওয়ার বিল এসব জায়গাতে যায় নদী নালা নর্দমা প্রণালী এগুলো দেখতে যায় তখন মুশকিল হয় তার মুখস্থবিদ্যা ওটার মধ্যে গাণিতিক অংশটা সে বুঝছে কিন্তু বাকি অংশটা মুখস্থ কারণ এটা তো প্রচুর প্র্যাকটিক্যাল প্রায়োগিক দিক আছে সেটা সে কিছুতেই আর এই হাওড় বাওয়ার নদী বিল জলাশয়গুলোর সাথে মেলাতে পারে না তাদেরই দুঃখ লাঘব করার জন্য তাদের একজন সিনিয়র শিক্ষক বাংলায় একটা সরল নির্দেশিকা পুস্তক লিখছেন এই পরিমাণ বইটের বিদ্যা নিয়ে তার ওই সরল বইটা হাতে নিয়ে বাংলা ভাষায় লেখা বইটা হাতে নিয়ে মাঠে মাঠে যায় ও সেটা থেকে তার বিদ্যাটাকে বুঝতে পারে আর কি তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু খুব এইভাবে আমাদের বোঝা দরকার যে আমরা যদি ভাবি যে আমরা সারা দুনিয়াতে জ্ঞান রপ্তানি করব অল্প কিছু জ্ঞানী মানুষ রপ্তানি করব তাইলে ইংরেজিতে আমাদের চলবে কিন্তু আমরা যদি ভাবি যে আমরা বাংলাদেশে মৌলিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটাবো বাংলাদেশের একটা জাতীয় বিকাশ ঘটবে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রযুক্তিগত তাহলে কিন্তু নিজের ভাষায় যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই এবং আমি আমার আলোচনা শেষ করি ওই লর্ড মেকলের একটা কথা বলেই ইংল্যান্ডের ইতিহাস লেখার সময় তিনি পাশের দেশ আয়ারল্যান্ডের খুব নিন্দা করতেছেন যে আয়ারল্যান্ড নোংরা বর্বর গন্ধ আসে যে কোনো বাড়িতে গেলে কারণটা আবার খুব অল্প স্বল্প করে বলা আছে যে আয়ারল্যান্ডে এই পরিমাণ শোষণ করে ব্রিটিশরা যে আয়ারল্যান্ডের কৃষকের খাওয়ার মতো কিছু থাকে না ফলে আইরিশ কৃষক জীবনের ব্যাপারে হতাশ তো তিনি বলতেছেন যে সারা দুনিয়ায় অনেক বিখ্যাত আইরিশ আছে যারা দুনিয়ার নানান দেশে নাম করছে কিন্তু আয়ারল্যান্ডে কোনো বিখ্যাত আইরিশ নাই তো বাংলাদেশের পরিস্থিতি কিন্তু অনেকটা এরকম এর একটা বড় কারণ হচ্ছে যে নিজের ভাষায় বিদ্যাটার চর্চা নাই বলে খুবই নির্বাচিত সুবিধাপ্রাপ্ত কিংবা ঘটনার সুযোগে দরিদ্র শ্রেণীকে সুযোগ পেয়ে তারা জ্ঞান চর্চা তারা করতে পারতেছে প্রধানত সারা দুনিয়াতে বিখ্যাত বাঙালি আমরা তৈরি করছি প্রথম আলো তো বিখ্যাত বরণ্য বাঙালি আমরা প্রায় দেখি নিজের দেশে কিন্তু ওই নসিমন করিমনের বেলা একটা বিপ্লব আনার কোনো উদ্যোগ বা কোনো চেষ্টা আমরা করতেছি না কিন্তু আমরা যদি একশো বছর আগে ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকা দেখি তাহলে গাড়ির অবস্থা এরকমই ছিল তাহলে আমাদের কাজ নতুন একটা জাতি তার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এখানে যে তাকে নতুন করে ফ্রিজ আবিষ্কার করতে হবে না আজকে নতুন প্রযুক্তিটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে আমাদের দেশের প্রযুক্তি করে গ্রহণ করতে হবে আমাদের দেশের রূপান্তরিত করে আমাদের দেশের প্রযুক্তিবিদ্যা যেন সেটা পারে সেটা আমাদের কাজ এবং সেই কাজটা যদি আমরা না পারি তাহলে আমাদের পরিস্থিতি এরকমই থাকবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ
स्वतस्फूर्तुक्षेत्र জার্মানরা জাপানিরা যেরকম করছে প্রায় কমিশন গঠন করে মানে যারা যারা ভাবছে আমাদের হাতে সময় কম আমরা দুশো বছর পথ পাড়ি দেবো না আমাদেরকে বিশ বছর বা ত্রিশ বছরের কাজটা করতে হবে তারা কমিশন তৈরি করছে আবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ঘটনাটা কেমন ঘটে আপনি দেখবেন যে বাংলা ভাষা আমরা ভূগোলের যত পথ ব্যবহার করি এই যে পাহাড় পর্বত এগুলো বাদ দিলে গিরিখাত এগুলো বাদ দিলে বেশিরভাগ শব্দ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কিংবা তার একটু আগে তৈরি হচ্ছে এই যে প্রণালী আমরা ব্যবহার করি সুয়েজ খাল ব্যবহার করি প্রণালী ব্যবহার করি হচ্ছে গিয়ে পানামা প্রণালী পক প্রণালী কিংবা কি বলে এটাকে গিরিখাত এই শব্দগুলো সব ওই সময় তৈরি করে গিরিখাতটার ব্যাপারে নিশ্চিত না কিন্তু ভূগোলের বেশিরভাগ শব্দ বিবর্তন শব্দটা তিনশো বছর আগে বাংলা ভাষাতে পাওয়া যাবে না কিন্তু বিবর্তন দেখে আপনি ইভোলিউশন বুঝতে পারেন পারতেছেন তো তাই না কিন্তু দুশো বছর আগে তো বাংলা ভাষা এই শব্দটা ছিল না কিংবা ধরেন মানে আমি আপনাকে ধরেন উনিশশো উনিশ সালের একটা উদাহরণ দিই সবুজ পাঠের সম্পাদক কে ছিল সুমন ওই যে নামটা যেন কি সবুজ পাঠ হচ্ছে আমাদের ইয়ে হ্যাঁ প্রমথ চৌধুরী প্রমথ চৌধুরী উনিশশো উনিশ সালে একটা পত্রিকা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে বলতেছেন যে এই পত্রিকা একটা হাতে আসলো পূর্ব বাংলা থেকে ওখানে একটা নতুন শব্দ পাওয়া গেছে সাহিত্যিক বলছে যে এই শব্দটা এত ফালতু বাজে ভুল সংস্কৃত এবং বাংলা উভয় ব্যাকরণ এই শব্দটা ভুল भावे संस्कृत बांगलार ऊपर स्निक बलात्कार कर लेकिन संस्कृत है साहित्यिक साहित्य स्निक लगे साहित्यिक बनाने भूल ख्याल करें कैक बचर पर रवीन्द्रनाथ साहित्य शब्द व्यवहार करते हैं और साहित्यिक छाड़ा बांगला भाषा आसले तो एक विशेष अंश के बुझते पर लाइने और भाषा भाषी शब्द शुनिले हासाहसी कर इच्छा करें समस्त शब्द नतून आस রবীন্দ্রনাথের পরিবারের একটা উদ্যোগ আমার নাম মনে নাই কার উদ্যোগে এবং রাজেন্দ্রাল বসু এসিটিক সোসাইটির এরা মিলে একটা পারিবারিক বন্ধু বান্ধব মিলে একটা একটা পরিষদ বানাইছিলেন যাদের কাজ ছিল বাংলা অনুবাদ করা প্রচুর পরিমাণে শব্দ জীববিজ্ঞানের ভূগোলের এবং অন্যান্য ভাষা পরিবেশের শব্দ তারা তৈরি করছেন আবার এটা গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই যেমন কম্পিউটার এটা নতুন করে তৈরি করার দরকার নেই যদিও কোনো কোনো জাতি যেমন চীনারা এগুলো সব নিজেরা নতুন করে বানায় নেয় জাপানিরা এগুলো সব নতুন করে বানায় নেয় তারা সাধারণত বিদেশি শব্দ গ্রহণ করে না মানে কোনোটা গ্রহণ করলেও চলে কোনোটা আমরা বানায় নিতে পারি কিন্তু পরিভাষার কারণে পারি না হবে না এটা যারা বলে তারা ভাষার ব্যাপারটাই বোঝে না পরিভাষা ভাষা একটা ছোট্ট অংশ পরিভাষা জিনিসটা আমি তৈরি করতে পারি আমি গ্রহণ করতে পারি সেটাতে কোনো সমস্যা শোনা নেই কিংবা একটা সৃজনশীল নির্মাণও করতে পারি এবং যেমন এই যে নেপাল এই শব্দটা তো পঞ্চাশ বছর আগে পাওয়া যাবে না এই শব্দটা আসলে তৈরি বাংলাদেশের সংবিধান তৈরি করার জন্য অন্তত তিন চার চারটা নতুন শব্দ তৈরি করতে হচ্ছে এই বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির জন্যই এটা যদি আরও বড় মাত্রায় হইতো তাহলে আরও বেশি ঘটতো 
जन्म प्रेरणा ज्ञान चर्चा चलो लैटिन भाषा अभिजात फरसि भाषा संगीत हो इटालियन भाषा इटालियन संगीत ना कि मधु सब चे खराब गान कस्ट्रिया मैं जार्मान भाषा एक देश जार्मान दे रुक्ष कर्कश ए मैं संगीत उन्नत नाज मैं मोजार्ट से बोलते तो भाषा करते चाहिए सम्राटी मत अब कि बोलो तुम इटा तो मैं है ना क्योंकि अब और सार्टिफिकेट आज बड़ो बड़ो मैं मैं दरबार के आसे एर आगे से आर्ट विशपर ओखे से मिजिक तैरि कर तरह सार्टिफिकेट तरह आसे सबई अबाक चेष्टा करा गल वही जार्मान भाषा जतियतवी विकाश से बैबल बांगला मैं जार्मान भाषा अनुवाद हो विज्ञान चर्चा जार्मान भाषा शुरू हो मिजिको नतून कर शुरू हो मैं प्रेरणा बेपारे एम महान एम गुरुतपूर्ण जे मैं तरह बीसा फ्रंटे लड़ाई करा खूब कठिन मना है ना मैं जो भेतरे प्रेरणा थे समाजे तरह चाहिदा तैरि है कखो कख मानुष के एका लड़ते हैं क्या सत्यन बोस प्राय व्यर्थ लड़ाई लड़सन कारण भारत स्वाधीन हार पर बांगला भाषा सब चे बड़ व्याकरणविद सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय उन्नी बांगलार विपक्षे छिचल्लिस साल टाना लेखे गेन जो भारतवर्षर मातृभाषा होते हैं जी बोलते राष्ट्रीय भाषा होते हैं हिंदी जे जुक्ति पाकिस्तान देखा जो राष्ट्रीय भाषा है उर्दू तेल जतियों संहति बनष्ट एक ही जुक्ति भारत देवा हिंदी जी राष्ट्रीय भाषा ना तेल संहति बनष्ट वनारा दो घनी लोक क्योंकि सारा जीवन उन्नी वनार बिधिता करत सत्यन बोस सुनीति चट्टोपाध्याय कारण उन्नर मन होटर मध्य दिए सबग आंचलिक भाषा के ध्वस कर तरह विकास सम्भावना ध्वस कर प्राय कार्यत एका पड़ते षाटर दशके कारण एम एक समय जीवन शेष कर लें जो समय मैं ये निजे भाषार जो लड़ाई लोक समाज वास्तवता को उपयुक्त नहीं पक्षे नहीं कल समाज जहाँ क्षति हो क्षति आय समय घुरे जाए निश्चित जो बांगलेशे कि भारत बहु भाषा सामने दिन आरोप देखा जाए जाता जतियों चेतनार आलोड़न एवं आबो मातृभाषा निजे भाषा प्रकाशर एक चेष्टा एवं से जख इटे तक ही देखा जाज्ञान बोली साहित्य बोली 
দর্শন চিন্তা বলি সব কিছুতেই একটা মানে মানে ভেতরের শক্তি প্রেরণা যাকে বলে আর কি সেটা অনেক গুণ বেশি থাকে আমরা প্রেরণা সময়গুলোতে ইতিহাস আমরা দেখব যে মানুষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করছে মানে একটা ফ্রন্ট দুইটা ফ্রন্ট লড়াই করা তার কাছে কোনো ব্যাপার মনে হয় নেই মানে যেমন সত্যেন বসের কাছে মনে হয় নেই কিংবা ওই বিদ্যানিধি যার যোগেশ্বর বিদ্যানিধির কথা বললাম কারণ কাজের মধ্যে দিয়ে যেন সম্মান পায় মানুষের স্বীকৃতি পায় মানুষের ভালোবাসা পায় এবং সমাজের অগ্রগতি ঘটে তো সেই লড়াই তো তার কাছে খুব খারাপ লড়াই মনে হয় না ওটার মধ্যে তো ক্লান্তি নাই এই আলোটা জ্বালাই দিলে মানে ভালোই তো হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি আমি এটা করি আমি যেটা যেটা হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল রাখা সেটা হচ্ছে বাংলাতে জ্ঞানটা নাই ফলে বাংলায় জ্ঞানটা আনতে হলো আমি আনতে চাই কিংবা আমি নিজেকে বিক্রি করতে চাই যাই করি না কেন আনতে হলে তো আমাকে ইংরেজি জার্মান ফার্সি ইত্যাদি ভাষাগুলো শিখতে হবে প্রথমত ফলে এই মুহূর্তে বিদেশি ভাষায় জ্ঞান চর্চার কোনো বিকল্প নাই মানে যে জ্ঞান চর্চা করতে চায় তাকে বিদেশি ভাষায় কোনো রকম শিখতে হবে এক দ্বিতীয়ত মানে অন্য অংশটাতে আমরা যাই সেটা হচ্ছে যে সময় কিন্তু বারবার ঘুরতে থাকে গত পরশু দিন মাত্র পরশু দিন বিবিসিতে একটা অদ্ভুত প্রতিবেদন আসলো প্রতিবেদনটা হচ্ছে যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট তিনি বহু বছর পরে আগে সাধারণত ওখানে প্রথা হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন উনি বক্তৃতা দিলেন ফরাসি ভাষায় এবং বিবিসি প্রতিবেদন বলতেছে যে এইটা কি ইউরোপে বহুদিন ধরে ইংরেজি ভাষার যে অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে তার একটা বহিপ্রকাশ নিদর্শন সেটা নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হচ্ছে এবং ওরা আশঙ্কা করতেছে ইউরোপ জুড়ে আসলে ইংরেজি ভাষা ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন হবে এক দুই হচ্ছে চীনারা সারা দুনিয়াতে যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি শিখতেছে সবচেয়ে বেশি ইংরেজি শিখতেছে কোন দেশে এই মুহূর্তে চীনারা এটা তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সে মাতৃভাষায় শিক্ষা ছাড়া নেয় কিন্তু তার ব্যবসায়িক প্রয়োজন সে মেটাচ্ছে ইংরেজি বাংলা দরকার পড়লে বাংলা ভাষা শেখে নেয় কিন্তু দুনিয়াব্যাপী এখন সবচেয়ে বেশি মানুষ কোন ভাষা শিখতেছে চীনারা সবচেয়ে বেশি ইংরেজি শিখতেছে দুনিয়া জুড়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ কোন ভাষা শিখতেছে ইউরোপীয়রা কোন ভাষা শিখতেছে সবচেয়ে বেশি জার্মান ভাষা ইংরেজি ভাষা চিনি ভাষা কারণ আর বিশ বছর পরে আসলে বাংলাদেশ থেকে যত ছেলে মেয়ে আজকে আমেরিকাতে স্কলারশিপের জন্য যায় তার চেয়ে বেশি হয়তো চিনে যাবে যত শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে যায় তার চেয়ে বেশি হয়তো বাংলাদেশ থেকে চিনে যাবে দুনিয়াতে কোনো ভাষা সাম্রাজ্যের ভাষা বলতেছি কোনো ভাষার একাধিপত্য টিকে থাকে না ইতিহাসে কোনো পর্যায়ে এটা ঘটে নাই কারণ অর্থনীতির যে রূপান্তর ঘটতে থাকে মার্কিন অর্থনৈতিক ক্রমাগত অন্তর্মুখী হতে থাকবে এবং চীনারা এমনকি চীনা ভাষায় আমেরিকাতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে কোনো সমস্যা তাদের হবে না কিন্তু সারা দুনিয়ার মানুষ চীনা ভাষা শিখবে এবং চীন এবং কোরিয়রা যেভাবে মৌলিক জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য এখন বিনিয়োগ করতেছে মানে আদিন ধরে যেটা ছিল যে জাপানি কোরিয়া এবং চীনার বিশেষ করে জাপানিদের এই ইয়েটা ছিল তারা 
থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের জন্য না তারা বেশি ব্যয় করে অ্যাপ্লাইড অংশের জন্য প্রায়োগিক বা প্রাযুক্তিক অংশের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ারা অলরেডি জাপানিতকে ছাড়াই গেছে এই তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের নেশায় মানে তাদের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা নোবেল লাগবেই এবং এটার জন্য তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতেছে সারা দুনিয়ার কোরীয় ছাত্রদের ফেরা আনতেছে কোরিয়াতে মেয়েরা যেতে চায় না কারণ হচ্ছে কোরীয় সমাজ খুব প্রশান্তিক মানে আমি বিষয়ে একটা রিপোর্টে পড়লাম যে বলতেছে যে একটা মেয়ে আমেরিকায় থাকে বলছে আমি কোরিয়া যেতে চাই না কারণ হচ্ছে যে এমন যে আমি যদি আমার বাবা এই যে প্রতিষ্ঠানের মালিক সেই প্রতিষ্ঠানের একটা বোর্ড মিটিংয়ে আমাকেই চাবানায় দিতে হবে কারণ আমি মেয়ে মানে কোরীয় জাপানি সমাজ খুব প্রশান্তিক কিন্তু ওরা এই সমস্যাটাও কাটানোর চেষ্টা করতেছে কিন্তু বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ তারা করতেছে যেন তারা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় অগ্রগতি মানে এটা তারা ঘটায় ফেলবে এবং এটা ঘটা মাত্র যেটা ঘটবে যে আসলে মানে আমরা যেটাকে ভাবতেছি ইউরোপ হয়তো দুশো বছর এখন আগে আছে জাপান কিংবা কোরিয়া আছে সেটা আসলে মানে যেটাকে আসলে একশো দুশো বছরের পার্থক্য মনে হয় না দেখা যায় দশ বছরে এই পার্থক্যটা ঘুরতে যায় যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদ সমন্বিতভাবে এটার পিছনে পায় আমাদের কাজ কোরিয়া যে পর্যায়ে আছে সেই পর্যায়ে যেহেতু আমরা নাই তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের জন্য অত খরচ করার সুযোগ আমাদের নেই কিন্তু কোরিয়রা যা করে হচ্ছে সেই প্রাযুক্তিক অংশের জন্য কালকে থেকে সচেতনভাবে খরচ করা সেটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের দায়িত্ব এখন মানে বারবার ভাষার রূপান্তর ঘটতে থাকবে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভাষা এটা নিয়ে আসলে বিজ্ঞানের গল্পের চেয়ে আমার ধারণা যে সাহিত্যের গল্প বেশি মজার হবে আমাদের ছোটোবেলায় একটা গল্প ছিল এখনকার ছেলে মেয়েরা পরে কিনা আমি জানি না আলাউদ্দিন হোসেন সাহেব দরবারে উনি একটা কবিতার একটা লাইন লিখলেন ফার্সি ভাষায় তারপর মিলাতে পারতেছেন এই গল্পটা কি জানা আছে আমাদের সময় স্কুলের বইয়ে ছিল এটা এটি কিন্তু একটা সত্যি গল্প আলাউদ্দিন হোসেন শাহ মানে বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুলতানদার একজন না আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ইলিয়াস শাহী রাজবংশের ইলিয়াস শাহী সমত ইলিয়াস শাহী হ্যাঁ আমার রাজা সুলতানের নামটা ঠিক মনে নেই সম্ভবত ইলিয়াস শাহী তো ফার্সি কবিতার দুটা লাইন লিখতেছেন কিন্তু ঠিক মিলছে না এবং দরবারের ভাষা ফার্সি ফার্সিতে কবিতাটা ভালো মিলতেছে না সবাই চেষ্টা করলো ছন্দ আসতেছে না বাট প্রথম লাইনটা সুন্দর হয়েছে তখন হাফিজের কাছে পাঠানো হাফিজ তখন বেঁচে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি ইরানি ভাষা ফার্সি ভাষার হাফিজ একটা লম্বা কবিতা লিখে দিলেন ওই কবিতাটা নেট ঘাটলে আপনারা পাবেন খুবই লম্বা সুন্দর মিষ্টি একটা ফার্সি কবিতা বাংলা নিয়ে বাংলা দেশ নিয়ে তারপরে তাকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু হাফিজ বলেন যে আমি ইরান ছেড়ে কখনো বাইরে যাইনি আমি এতেই থাকতে চাই সিরাজি থাকতে চাই তো যাই হোক এই গল্পটার একটা তাৎপর্য তৈরি করছেন আমাদের ইতিহাসবিদ হচ্ছে যে ইয়ে মমতাজুর রহমান তরফদার উনি বলছেন যে গল্পটা কিন্তু অর্থহীন না এই গল্পটার মানে হচ্ছে এটা যে বাংলা ভূখণ্ডে ফার্সি ভাষাটা তখন মারা যাচ্ছে এটা রাজভাষা দরবারি ভাষা কিন্তু এটা চর্চা ক্রমাগত ক্ষীণ হতে থাকতেছে এবং ওই সময়টাতে বাংলা ভাষা সাহিত্যের একটা বিকাশ ঘটতেছে ফলাফল যেটা ঘটে যে আমি যেমন ইংরেজিতে কবিতা মিলালে কেমন হবে আমি ইংরেজি জানি আমি যদি কবিতা লিখতে চাই কেমন হবে এটা খটমটো ছন্দ মেলানো কবিতা হবে কারণ ওইটা তো আমার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাই ফলে যে কবিতা তৈরি হবে এটা আপনারই কানে লাগবে আরেকজনের কানে লাগবে ঠিক একই কবিতার অবস্থা হচ্ছে ওই ইয়েতে যে একটা ভাষা ডিকেইং অবস্থায় অন্য একটা দেশে চলে যেতে পারে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে হিন্দি এবং ফার্সির সম্পর্ক নিয়ে যে ভারতে রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সি মপুরা মোঘল আমলে তার আগে সুলতানি আমলে কিন্তু জনগণের মধ্যে নতুন একটা ভাষা তৈরি হচ্ছে হিন্দি বলতেছে তার আগে যেটা হিন্দি থেকে আসলে উর্দু এবং হিন্দি ভাষার জন্ম তো একজন কবি উনি ষোলোশো কত যেন সালের আমার মনে নাই উনি ওনার ওস্তাদের কাছে গেছেন যে কি ভাষায় লিখবো কেন লিখবো এটা করতে জন্য ওস্তাদ বলতেছেন যে তোমার কপাল ভালো তুমি এরকম তরুণ বয়সে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছো কোন ভাষায় লেখা উচিত হবে আমরা যখন তরুণ ছিলাম আমাদের এই প্রশ্নটা করার মতো কেউ ছিল না কারণ তখন সবাই 
ফার্সি ভাষার প্রেমে বোধ হয়েছিল তারপর উনি বলতেছেন যে প্রতি কয়েক বছর পর পর যে ফার্সি ভাষার কবিতার যে সংকলনগুলো বেরোয় ইরান থেকে মানে ইরান তো যেহেতু ফার্সি ভাষার কেন্দ্র ইরান থেকে যে সংকলনগুলো বেরোয় ওইখানে দেখো তো কোন কোন ভারতীয় ফার্সি ভাষী কবির নাম আছে দেখবে কারো নাম নাই পাদটিকায় ওরা আমির খুসরুর মতো কবিকে উল্লেখ করে রাখে যে আচ্ছা ভারতে আমির খুসরু নামে এক কবি ছিল গান গায় তো আমির খুসরু কিন্তু ইন্ডিয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন একটা আইকন আর কি বুঝতে ফলে আমরা ভারতে যারা ফার্সি চর্চা করছি আমাদের ফার্সিকে ওরা কখনো গুরুত্ব দেয় না কারণ ওদের কাছে মনে হয় এটা নিয়মান এটা ক্ষীণ এটা আসলে আলুলায়িত কিন্তু জনগণের ভাষায় চর্চা করে মানে যে কথাটা হিউম বলছিল আমরা আমাদের আলোচনায় দেখলাম হিউম বলছিল ডিক্লাইন অন ফলা ব্রোমাইন অ্যাম্পায়ার রাখার সময় গিবনকে যে ভবিষ্যতের কাছে যদি বাঁচতে চাও উর্দুতে লাগ এবং এই কবি একটা সংকেত পেয়ে যাচ্ছেন যে আমি হ্যাঁ আমি যদি ভবিষ্যতের কাছে বাঁচতে চাই আমাকে উর্দুতে লিখতে হবে তো সাহিত্য সমাজবিজ্ঞান এগুলোতে এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার সোজা বিজ্ঞানের বলে আসলে একটু কঠিন কারণ বিজ্ঞানের জন্য ইমিডিয়েট দরকার পড়ে সারা দুনিয়ার যোগাযোগ ফলে সত্যি বিজ্ঞানের জন্য ব্যাপারটা সহজা না এবং এটা তারে সারা দুনিয়ার যোগাযোগ একটা রাখতে হবে প্রত্যেকটা মুহূর্তের বিকাশের জন্য কিন্তু অন্যদিকে মানে আমরা যদি অজস্র বিজ্ঞানীর ঢল চাই যে আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপ্রকৌশলগত ঝামেলাটা সে মেটাবে চাহিদাটা মেটাবে একই সাথে মৌলিক তত্ত্বটা তৈরি করবে তাহলে আইনস্টাইন যে একটা দেউলিয়া কারিগরের ছেলে আইনস্টাইন দেউলিয়া কারিগরের ছেলে বা নিউটন যে ডিম্বি করতে যাচ্ছে এইরকম ছেলেমেয়েদেরকে তো বিজ্ঞানে পাঠাতে হবে তা নাহলে আমরা সারা জীবন গুলশান বননির প্রকৌশলীতে পাব কিন্তু সত্যি কখনো মানে মানে মহান বিজ্ঞানী বা মহান প্রযুক্তিবিদ পাবো না টমাস আলভা এরিসন তো ট্রেনে অল্প বয়সে চাকরি করা ছিল আমি প্রথম কথাটা কিন্তু বুঝছি যে এইটা আসলে ব্যাপারটা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাপারটা বিজ্ঞানের না আমি খুব একমত মানে মানে এটা এই বিষয়ে আসলে আমি আমি একমত কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের আসলে হাইপোথিসিসের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া মানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতগুলো কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া সুযোগ নাই তো আমরা এই কল্পনার জন্য আমরা ওই ওয়ারেন্ট পিসে যাই নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করছে এবং একটা জাতীয় চেতনা তৈরি হচ্ছে তো আমাদের সামনে তো কোনো আক্রমণ নাই তাই না কেউ এসে আক্রমণ করে আমাদেরকে একটা ঘা দিয়ে জাগায় দিচ্ছে কিন্তু সত্যি আসলে একটা দেশে কখনোই সামাজিক আলোড়ন তৈরি হয় না মানে আপনারা কি কেউ সেভেন সামুরের ছবিটা দেখছেন আমি তিন মিনিট সময় পাইলে সেভেন সামুরের গল্পটা বলে ফেলতে পারি মানে যদি আমাদের সময় অ্যালাউ করে আর সেভেন সামুরাই ছবিটা আমার ভাল লাগে এই কারণে যে এটাকে মনে হয় যে এবং আমি জানি না যে কেন এই বিষয়ে লেখা হয় নাই বা কেউ কাউকে এই আলোচনাটা করতে দেখে নাই লেনিনের একটা বিখ্যাত বই আছে হোয়াট ইজ টু বি ডান হোয়াট ইজ টু বি ডান নামটা একেবারে রুশ পুরনো উপন্যাস থেকে নিয়েছে একটা পুরনো উপন্যাস তার নাম হচ্ছে হোয়াট ইজ টু বি ডান কী করতে হবে এটা উপন্যাস উনি এটা রাজনৈতিক সাহিত্য তৈরি করার সময় 
ওই নামটা এনেছেন হোয়াট ইস টু বি ডান হোয়াট ইস টু বি ডানের মূল থিমটা হলো মূল বিষয় হলো বুদ্ধিজীবীর সাথে এই যে আপনি বললেন যে আমাকে তো ভাবতে হবে দেশের জন্য দর্শনের জন্য তো ওই বইটার মূল থিমটা হলো একজন বুদ্ধিজীবীর সাথে জনগণের শ্রমিকের সম্পর্ক কী তো লেনিন দেখাচ্ছেন যে শ্রমিকরা একটা জিনিস কল্পনা করতে পারে না সাধারণত সে যেটা করতে পারে একটা আন্দোলন করতে পারে তার তার শক্তি আছে জনসংখ্যায় যেহেতু সে অনেক কিন্তু নতুন সমাজ কীভাবে রূপান্তর হবে কীভাবে গণতন্ত্র আসবে কীভাবে নারীর অধিকার হবে এই কল্পনা সে করে না তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আসে না এটা বুদ্ধিজীবীদেরকে তার মধ্যে নিয়ে যেত এটা হচ্ছে লেনিনের তত্ত্ব যাই হোক সেভেন সামরের ছবিটার সাথে এটা একটা উদ্ভুত মিল আসছে এই লেনিনের এই বইটার এই এই রাজনৈতিক তত্ত্বটা ছবিটার মূল বিষয়টা হলো যে একটা গ্রাম জাপানি একটা গ্রাম সেই গ্রামে প্রত্যেক বছর ডাকাত বাহিনী এসে লুটে নিয়ে যায় মানে সেখানকার ধানের একটা বড় অংশ ফলে কৃষকরা খুবই মানে বছরের পর বছর এই অত্যাচারের শিকার হচ্ছে তো তারপরে গ্রামবাসীরা একবার ফসল খুব খারাপ হয়েছে এবং সামুরাইদের দেখা গেছে সামুরাই এসে ডাকাতরা এসে মাঠ চেক করে গেছে যে কীরকম ফসল হইল এবার তারা ভাগনিতে কবে আসবে ফসল কবে পাকবে তা গ্রামবাসীরা মিলে অন্ধ অন্ধ কথাটা খুব সিম্বলিক মানে যে কারণে আমরা ভবিষ্যতে দেখতে পাই না ফলে আমরা অন্ধ হোমার অন্ধ এই কারণেই এই কারণে হচ্ছে ইডি পাশে ইয়ে অন্ধ থাকে রাজা অন্ধ হয়ে মানে যে ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে না অন্ধরাই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে এই অর্থে যাই হোক অন্ধ নানার কাছে যাওয়া হলো বা দাদার কাছে যাওয়া হলো দাদা বলল যে সামুরাই ভাড়া করো সামুরাই কথাটা মানে হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ সামুরাই হচ্ছে তার শিক্ষা আছে মানে যে বুদ্ধিজীবী অস্ত্র শিক্ষা একটা বুদ্ধিজীবী শিক্ষা অর্থনীতির শিক্ষাও তাই বিজ্ঞানের শিক্ষাও তাই সামুরাই ভাড়া করো তো গ্রামবাসী বলল যে সামুরাই কীভাবে ভাড়া করবো সামুরাইদের তো অনেক টাকা বেতন এবং ওরা ওদের তো সম্মান অনেক বেশি ইজ্জত অনেক বেশি ওরা তো রাজার হয়ে ভাড়া কাটে জমিদারের হয়ে ভাড়া কাটে কখনো রাজা জমিদার না থাকলে ওরা ডাকাত হয় ওরা তো কখনো কৃষকের হয়ে ভাড়া কাটবে না টাকা দিলে ভাড়া কাটবে না তখন দাদা বলে যে এমন সামুরাই খুঁজে বের করো যে অনাহারে আসে অনাহারে থাকা সামুরাই কখন হবে যখন এত লোক শিক্ষিত হয়ে পড়ে এত লোক সামুরাই হয়ে পড়ে যে সবার চাকরিয়ার জোটে না ফলে সামুরাই তখন কেউ কেউ ভাবতে থাকে যে সামুরাই বিদ্যাটাই হচ্ছে খারাপ যে সে মানুষের উপর নির্যাতন করবে মানুষের উপর নির্যাতন কীভাবে পরিচালিত হবে সেটাকে ম্যানেজমেন্ট করা হচ্ছে সামুরাইয়ের দায়িত্ব ফলে কেন আমি একটা সুখী সমাজ তৈরি করার চেষ্টা করতে পারি না দাদা বলল যে তাহলে এমন সামুরাই খুঁজে বের করো যে অনাহারে আসে আর অনাহারে আসে এরকম সামুরাই লেনিন বলতেছেন যে তখনই তৈরি হয় যখন সামুরাইয়ের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায় মানে রাষ্ট্র আর সমাজ আর অত পরিমাণ সামুরাইকে ওই জ্ঞানীন মানুষদেরকে ধারণ করতে পারে না বলে তারা বিকল্প সমাধান খোঁজে সমাজের কি পুনর্গঠন করলে অন্য মানুষও তার পক্ষে আসবে এবং এমন একটা সমাজ তৈরি হবে যেখানে সবার সমস্যা মোটামুটি মিটতে পারে তারপরে তারা সামুরাইদের খোঁজে গেল সামুরাইরা রিফিউজ করে অপমান করে এবং এই কৃষকদের কি তোদের এইসব মানে মানে এই প্রস্তাবটাই তো তাদের কাছে ভয়ঙ্কর জাপানে তখন নিয়ম ছিল সামুরাইকে দেখা মাত্র মাটিতে শাস্ত্রাঙ্গে প্রণাম করতে হবে একদম যতক্ষণ না সামুরাই যাচ্ছে সেই সামুরাইকে প্রণাম করে তারা আবার তাকে অফার করতেছে প্রস্তাব করেছে তুমি আমাদের গ্রাম রক্ষা করার জন্য ভাড়া কাটতে তো যাই হোক এই করে করে সত্যি এক সামুরাইকে তারা রাজি করে ফেললো যে সামুরাই যুদ্ধ আর তার ভালো লাগে না সে রিটায়ার করতে চায় সে বলল ঠিক আছে আমি তোমার শেষ যুদ্ধ হিসেবে তোমার এই দায়িত্বটা আমি নিলাম তারপর বলে যে আমি তো একা পারবো না কৃষকরা তখন কৃষকদেরও তো সামান্য সম্বল তারা হিসাব করে আসে এক সামুরাই তিনি এতটুকুন খাবে মাসে এতটুকুন খাবে তাহলে ফসলের সিজন পর্যন্ত এতটুকুন চাল তাকে দিতে হবে ওরা তো অবাক একা পারবো না কেন বলে না ডাকাতরা তো অনেক সংখ্যায় তাদের নাকি এবার বন্ধুকও আছে তাহলে তো হবে না সাতজন অন্তত লাগবে ওরা খুব বিরক্ত হয় সাতজনের জন্য তাহলে এতখানি চাল লাগবে এইভাবে হিসাব করে করে তারপরে বলো ঠিক আছে তাহলে হোক সাতজনই ভাড়া করে কিন্তু যারা যেন কম খায় কিংবা তাদের বেতন যেন কম হয় 
ওই সামুরাই বহু খুঁজে খুঁজে আরও সাতজন সামুরাইকে রাজি করছে যারা রাজি আছে এই কাজটা করতে এরপরে এই সাত সামুরাই নিয়ে তারা গ্রামে ফিরতেছে পথে আরেকজনের দেখা মিলল যে হচ্ছে খেয়াল করবেন যে বুদ্ধিজীবী দুই রকম আছে একটা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়ে বুদ্ধিজীবী আরেকদল বুদ্ধিজীবী আছে জনগণের মধ্যে তৈরি হওয়া বুদ্ধিজীবী অর্গানিক বুদ্ধিজীবী এক ধরনের এক চাষার বেটা সেও সামুরাইয়ের ভান করে কিন্তু সে আসলে সামুরাই না পড়ালেখাও পারে না এবং ওকে যখন বলে তোমার সামুরাইয়ের বংশ পরিচয় দাও কোন স্কুলে পড়ছো কোথায় কে কে তোমার গুরু একটা কাল্পনিক একটা কাগজ দেয় ওই কাগজ দেখে ওরা হাসতে হাসতে পেট ফেলে যায় যেটা মানে ও জানি না যে ওই কাগজটার মধ্যে কী লেখা আছে তো যাই হোক বাধ্য হোক তারা নেয় এরা যখন গ্রামে আসে তখন সামুরাইদের প্রধান যে সে গ্রামবাসীদের বলে যে আমি কিন্তু আমরা সাত সামুরাই কিন্তু গ্রামটাকে রক্ষা করতে পারবো না তো গ্রামবাসী আবার তোমাকে তোমাকে আমরা কেন ভাড়া করলাম বলে না আমরা তোমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে পারি তাহলে তোমাদেরকে সামুরাই হয়ে উঠতে হবে তাহলে এই প্রশিক্ষণের জন্য তারপর তারা ওই করে ওদেরকে প্যারেড করা শেখায় ওদেরকে ঠিক আছে ওদের কাছে তলোয়ার এবং বন্দুক আছে কিন্তু আমরা যদি সবাই মিলে বাঁশের খুঁটি গেড়ে দাঁড়াই তার পেছনে বাঁশের বলম নিয়ে দাঁড়াই তাহলে সবার শক্তিতে আমরা যদি ছত্রভঙ্গ না হয়ে যাই তাহলে সবার শক্তিতে আমরা এইভাবে প্রতিরোধটা করতে পারবো এবং এইভাবে ওরা আসলে ওদেরকে নিয়ম শৃঙ্খলা এবং কীভাবে লড়াই করতে হয় এটা শেখায় ফলে যেটা ওরা প্রথমে ভয় পায় দৌড়ায় পিছন হটে আবার সামনে আগায় এবং দেখা গেল যে সামুরাইদের বিদ্যা আর কৃষক অজ্ঞ কৃষক এই দুইয়ের মধ্যে অসাধারণ একটা সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে ওই অর্গানিক সামুরাই যে কৃষকের ব্যাটা যার কোনো সামুরাই বিদ্যা নাই কিন্তু সে সামুরাই বিদ্যা অল্প কিছু জানে আর কৃষককে সে খুব ভালো করে জানে ফলে সে কৃষকের সাথে ঠাট্টা মাস করা করে তাদের নিয়ে উপহাস করে তাদের নিয়ে স্ল্যাং করে বিদ্রুপ করে তাদেরকে আবার শিক্ষাটা দিয়ে ফেলতে পারে ফলে এই খাঁটি একাডেমিক বিদ্যা সামুরাইয়ের বিদ্যা আর সাধারণ যে কৃষক তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক সেতু হিসাবে কাজ করে যুদ্ধবিদ্যা শেখানোর বেলা এই মাঝখানের লোকটা আসলে ওই নায়ক ছবিটা হাস্যকর একটা লোক তো তারপরে ডাকাত আক্রমণ করে এবং সেই ডাকাতদেরকে তারা পরাজিত করে কিন্তু মূল বিদ্যাটা হলো মূল বিষয়টা যেটা হলো সেগুলো যে এই প্রশ্নটা আমি বললাম যেটা কতগুলো হাইপোথেটিক্যাল উত্তর দেওয়া যায় যে একটা যুদ্ধ তো আমাদের উপরে নাই কিন্তু অনেক রকম যুদ্ধ কিন্তু সামনে আসতে যাচ্ছে আপনি কি নিশ্চিত যে আর পাঁচ বছর পরে আমেরিকাতে স্কলারশিপ একইরকম থাকবে বা যারা যারা আমেরিকাতে আসে তারা তারা সবাই আমেরিকাতে থাকতে পারবে এই অপমানের মুখে আমেরিকাতে অপমান এইরকম বাড়বে ফ্রান্স অপমান এইরকম বাড়বে ইংল্যান্ড অপমান এইরকম বাড়বে মানে আমরা আসলে প্রথম যেটা দেখলাম এই যে সারা দুনিয়া ব্যাপী একটা মিলিটান্ট একটা বেপরোয়া ক্ষোভ এই যে তরুণদের মধ্যে এটা ঘৃণ্য এটা দেখে সবারই নিশ্চয়ই শাস্তি হওয়া উচিত কিন্তু মনে রাখবেন যে এটা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কারণ আছে মানে সমাজবিজ্ঞানে কোনো কিছু তো বিনা কারণ হতে পারে না মানুষের মধ্যে যে অপমান বোধ যুদ্ধ বর্বরতা আগ্রাসন সিরিয়ার এই শিশুদের এই লাশ তৈরি করছে তার তো একটা প্রতিক্রিয়া হয় এবং সেটা হয়েছে কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াটা আমেরিকানদেরই পক্ষে যাচ্ছে এই প্রতিক্রিয়াটা মানে যা যাকে সে প্রতিরোধ করতে যাচ্ছে তারই পক্ষে গেছে কারণ এটাকে ব্যবহার করে আরও বেশি যুদ্ধ আমেরিকানরা চাপায় দিতে পারছে এটাকে কেন্দ্র করে আরও বেশি রক্তপাত তারা চাপায় দিতে পারছে কিন্তু অচিরে এই প্রতিক্রিয়াটা বুঝতে পারবে বা সাধারণত ইতিহাস আমরা দেখি যে তারপরে সে এটা রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে সেভাবে যে আমি ফ্রান্সে এসে আমার নিজের কপাল খুলবো কেন আমার নিজের দেশটাকে কেন বদলাই নেই না আপনারা খেয়াল করেন সারা দুনিয়া অভিবাসী শ্রমের দুইটা খারাপ দিক আছে এক হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশে এই যে গার্মেন্ট বাবদ যে আমাদের সবচেয়ে বেশি আয় বলে আমরা ভাবি না গার্মেন্টের বেশিরভাগ টাকা শুধু বাংলাদেশে আসি ঢোকেই না সত্যি আপনারা খবর নিয়ে দেখেন বলে যে আমরা সবচেয়ে বড় এক্সপোর্ট পণ্য আমাদের গার্মেন্ট কয় টাকা বাংলাদেশে আসে এর নব্বই ভাগ বাইরেই চলে যায় দশ ভাগও থাকে না ওটার ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিং পণ্য কেনাকাটা কাপড় বোতাম 
সবকিছু বাবদ একটা বাইরে চলে যায় মালিকদের যে মুনাফা তারও বড় অংশ তারা বাইরে নিয়ে যায় গার্মেন্ট বাবদ দেশে থাকে খুব সামান্য টাকা শ্রমিকদের বেতনের এক পয়সা এর বাইরে কিছু থাকে না কিন্তু বাংলাদেশ তাহলে ঠিকই আছে কিসের উপরে রেমিটেন্স প্রবাসী প্রায় পঁচিশ ত্রিশ লাখ মানুষ বিদেশ থেকে টাকা পাঠাচ্ছে এখন তার মানে বাংলাদেশে এই আলোড়নটা কেন তৈরি হয় না একটা রাজনৈতিক আলোড়ন মানে আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক সে কখনো খুব বেশি চাপ অনুভব করে না কারণ সমাধানটা দেশের বাইরে আমরা সমস্যা রপ্তানি করতেছি বাইরে আমার দেশের মানুষের আমার দেশের ছেলেমেয়েদের চাকরি আমার দেশে হবে এটা এখন আমি ভাবিই না কল্পনাই করি না আমি তাকে রপ্তানি করি আর বাকিদেরকে ইয়াবায় বোধ করে রাখি আমি বলতে চাচ্ছি এটা ষড়যন্ত্র সেই ইয়াবা চলে ঘটনাটা এরকম দাঁড়ায় গেছে যে আমাদের আপনি মফসলে গেলে দেখবেন যে তরুণদের একটা বড় অংশ ইয়াবাতে একদম সে বুধ হয়ে আছে আর একটা বড় অংশ দেশের বাইরে ফলে দেশের বাইরের একজনের টাকায় দেশের মধ্যে পাঁচজন চলতেছে এবং দেশে যে বেকারত্ব এত ভয়াবহ সরকারি হিসাব বলতেছে গত দুই বছরে মাত্র ছয় লাখ কর্মসংস্থান এসেছে ছয় লক্ষ যেখানে প্রায় বিশ লক্ষ নতুন তরুণ শ্রমবাজারে ঢুকছে চাকরি হচ্ছে ছয় লক্ষের এটা বিবিএসের জরিপ মানে যে বিবিএসএ কি হয় যেন ব্যুরো অফ স্ট্র্যাটিস্টিক্স না প্রফিক আচ্ছা যাই হোক ওদের হিসাব সো আপনি কিন্তু ভাব মানে গোটা দুনিয়াতে যে অর্থনৈতিক সংকট মন্দা এবং ঝামেলাগুলো সামনে দিনে শুরু হতে যাচ্ছে এটা একটা হাইপোথিসিস আমি এটাকে নিঃসাতে দিয়ে বলতেছি না কিন্তু সামুরাইদের একটা অংশকে বলেন শ্রমশক্তির একটা অংশকে বলেন দেশে ফিরতে হবে এবং যখন মধ্যবিত্ত বা বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যে আলোড়নটা তৈরি হয় সেই আলোড়ন অচিরেই শ্রমিক এবং কৃষকের মধ্যে ছড়ায় এবং এই ছড়ানোর একটাই রাজনৈতিক তাৎপর্য যে আমরা যে বাংলাদেশকে চিনি সেই বাংলাদেশ হয়তো দশ বছর পরে থাকবে না মানে আমরা এটা কল্পনা করা মুশকিল এটা হিসাব করা মুশকিল বা এটা আসলে গণনা করাও ঠিক না যে আসলে দশ বছর বা আসলে পনেরো বছর আসলে বিশ বছর পরে বদলে যাবেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেমন আমার চেনা আমার বন্ধুদের একটা অংশ ফেরত আসে বহু বছর পরে দেশে যারা আমেরিকা থাকতে গেছিল সে অনিরাপদ বোধ করে সে তার একটা সম্মানের মর্যাদার ঘাটতি হচ্ছে বলে সে মনে করে কিন্তু সামনের দিন এটা অনেক বাড়বে এবং প্রত্যেকটা ইউরোপীয় দেশের জন্য আজকে যা হলো সে সে চাকরি রপ্তানি করে চীনে তুরস্কে এই প্রত্যেকটা দেশ তার শত্রু হিসেবে ফ্রাঙ্কেনাইসেন হিসেবে দেখা যাচ্ছে ফলে ফ্রান্সে বলেন আমেরিকায় বলেন যে একটা জাতীয়তাবাদী উগ্র জাতীয়তাবাদী একটা প্রবণতা তৈরি হচ্ছে প্রধান ইয়ে থাকবে যে তারা নিজের দেশে চাকরির ব্যবস্থা করবে তার নিজের দেশের শ্রমিককে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করবে এবং তার নিজের দেশের শ্রমিক নিয়োগ না করলে জরিমানার বন্দোবস্ত করবে এটা সামনের দিন আরও বাড়বে আপনি চাইলেও আসলে ট্রাম্পের চেয়ে খারাপ শাসককে আসা ঠেকাতে পারবেন না তো এর ফলাফল যেটা ঘটতেছে সেটা হচ্ছে যে মানে মানে এটা একটা হাইপোথিসিস কিন্তু এটা সম্ভাবনা ব্যাপক পরিমাণে আছে যে এইটা আমাদের নিজের দেশের মধ্যে সমাজ রূপান্তরে বাধ্য করবে এবং সেই সমাজ রূপান্তরের পরিণতি কি খারাপ হবে আমি এটা মনে করি না এই কারণে যে আপনি কি বুঝতে পারতেছেন যে গত এক বছরে মাত্র ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশে পাচার হয়েছে ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা মানে এই ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা এক বছরের যে টাকা এই টাকা দিয়েই বাংলাদেশে হয়তো পাঁচ ছয় বছরের জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবহন সব ক্ষেত্রে যা যা পরিবর্তন আমরা ঘটাতে চাই মানুষের জীবনযাত্রার যে স্ট্যান্ডার্ডই আমরা চাই না সেটা অর্জন করা সম্ভব ফলে মানে একজন পরিবর্তনকামী মানুষও সামনের দিনে নিশ্চয়ই আরও বেশি ইতিবাচক পরিস্থিতি পাবে কিন্তু তাই বলে ব্যাপারটা খুব সুখকর না এটার জন্য লড়াই করতে হবে এবং এই স্ট্রাগলের যে আমি বিজ্ঞানকে বাংলায় আনতে চাই এবং বাংলায় আমি এটাকে জনপ্রিয় করতে চাই এটার জন্য নিশ্চয়ই একটা লড়াই করতে হবে এটা খুব আরামে হবে এটা না এটার জন্য পুলিশের সাথে মারামারি করতে হতে পারে কারণ হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আপনারা ভাবেন যে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ তালিকাটা কখনো দেখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ তালিকা এই যে ইয়েতে যে এই যে টিএসসিতে ওই যে একটা বিক্রয় কেন্দ্র আছে না ওখানে যে গ্রন্থ কেন্দ্রে একটা তালিকা দেয় তালিকাটা জোগাড় করবেন তো 
পৃথিবীতে বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র দেশ যে দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় যেটাকে বলা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থ তালিকায় তিনশো বইয়ের নাম নাই এবং তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যারা শত শত বই অনুবাদ করে নাই মানে আমরা বলি না যে বাংলা একাডেমি অনুবাদের কাজ করে বাংলা একাডেমি কেন অনুবাদের কাজ করে বাংলা একাডেমিকে অনুবাদের জন্য বিশেষ কোনো দক্ষতা বা ইন্টার ডিসিপ্লিনের মেডিকেল অসুখ হলে আমরা বোর্ড বসাই না বোর্ড বসে মানে হার্টের অসুখ হতে পারে কিডনির অসুখ হতে পারে বুকের ব্যথা হতে পারে রক্তের প্রবলেম থাকতে ডায়াবেটিক থাকতে পারে পাঁচ ছজন মিলে একটা বোর্ড বসে সমস্যার সমাধান করে অনুবাদের ব্যাপারটা কিন্তু তাই একটা বোর্ড বসাইতে হয় সেই বোর্ডটা কোথায় বসা সম্ভব বাংলা একাডেমিতে না ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এটা বসানো সম্ভব সব বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ লোকজন এখানে আসে ভাষাবিদ বলি সাহিত্যিক বলি কবি বলি আর পদার্থবিজ্ঞানী বলি তারা বসেই প্রবলেমটা সলভ করবে দশ বছরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলো বই আছে পড়ানো হয় সবগুলো অনুবাদ করা সম্ভব মাত্র দশ বছরে ওইটার জন্য সব দশ কোটি টাকা লাগবে না একদম দশ কোটি টাকা লাগবে না আপনাদের তালিকা ধরে বসেন আইনের বই সবগুলো অনুবাদ করতে আসলে হয়তো দেখা যাবে যে দশ পনেরো লাখ টাকা লাগবে মানে সবচেয়ে ভালো অনুবাদ সবাইকে ঠিকঠাক মতো পরিশোধ করে টাকা দিয়ে কিন্তু এটার জন্য খাটতে হবে এটার জন্য দাবি করতে হবে এটা এমনি এমনি তো দেয় না আমরা তো বছর পর বছর একটা কেন্দ্রীয় অনুবাদ সংস্থা চাই দাবি করে আসতেছি দাবি যতক্ষণ না জনপ্রিয় হয় কারণ ছেলেমেয়েরা যতক্ষণ ভাবতে থাকবে যে আমি তো আমেরিকায় যাব ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই দাবির কোনো ভবিষ্যৎ নাই যখন একটা ছেলেমেয়ে ভাববে যে আমার নিজের দেশের মধ্যে আমি এটা করতে চাই তখন তাকে মাতৃভাষায় আশ্রয় আসতে হবে মানে ব্যাপারটা এই কারণে প্রধানত রাজনৈতিক সংস্থার থেকে সেটা তো বটি মানে মানে এখন এমন আমেরিকাতে কম যাচ্ছে বলে কানাডাতে বেড়ে গেছে অস্ট্রেলিয়াতে বেড়ে গেছে কিন্তু ক্যাপিটাল যে ঝামেলাটার মধ্যে আছে মানে এই আমরা যেটা আলোচনার মধ্যে দেখলাম যে এই প্রাচীন আমল থেকে এখন পর্যন্ত সবগুলোর বেলায় কিন্তু পুঁজির নড়াচড়া পুঁজি কোন দেশ থেকে কোন দেশে যাচ্ছে কোন দেশে নতুনভাবে পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে সেই দেশেই আলোড়নটা তৈরি হচ্ছে এটা গ্রিস বলি রোম বলি এটা চীন রাশিয়া জাপান সবার বেলা একই ঘটনা ঘটছে কিন্তু পুঁজির এখন যে সমস্যা এই সমস্যাটা বৈশ্বিক আমেরিকাতে যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে যে তার আইফোন হোক তার গাড়ি হোক তার সমস্ত সমস্যা তারা বাইরে তৈরি করে চীনে তৈরি করে ফলে কর্মসংস্থান চলে যাচ্ছে চীনে এই সমস্যায় অস্ট্রেলিয়াও পড়বে এই সমস্যায় কানাডাও পড়বে সে প্রথমে পড়ে নাই কেন এই সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি মানে পুঁজিবাদের প্রতীক যেহেতু আমেরিকা ইংল্যান্ড সমস্যাটা শুরু হয়েছে সেখানেও কিন্তু আমার মনে হয় না যে অস্ট্রেলিয়া কিংবা কানাডা তারাও জাতীয়তাবাদী রাজনীতি মানে উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ইউরোপে তার বিকাশ থেকে মুক্ত থাকবে এটা আমার মনে হয় না এই সমস্যার মধ্যে তাদেরও পড়ার কথা আগে হোক পরে হোক
जटिलता देख मेडिकल कलेजर बहमेद रफिक जेहतु डाक्टर बांगला खूब खराब तरह निजे बांगल् पढ़े नाई बांगला खूब ही खराब होहमेद रफिक एक रवींद्र गवेशक एक ही चिकित्सक फल उन्नी आर दुई शास्त्री तरह पारदर्शिता उन्नी आर बस पूरा भाषा सम्पादना कर मुश्किल हे से बीगुल्लो उन्नीस सौ छियाशी साले एरपर तरह बिराट परिवर्तन घटसे एन आर मैं टेक्सट बोटाई पाल्टा गेस मैं एत नतून नतून आविष्कार मेडिकल कलेजे घटे फले सम्भव जैसे रूपान्तर कर शेष कर